0: Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz. Konuşmak lazım ben sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Bugün dört değerli konuğumuzla birlikte konuşmak lazım da konuşacağız. Önce konuklarımı hemen sizlerle tanıştırayım. E, Sütüyo konuğumuz, daimi konuğumuz. E, gazeteci diyeceğim, siyasetçi diyeceğim, Yeni Şafak gazetesi yazarı diyeceğim. Mehmet Metiner bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet. Eyvallah. İyi misiniz? Cüneyl kardeşim çok iyiyiz daha iyi olacağız. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi. Bere bereketli. Peki. Çok güzel. Hayırlı bereketli bir ay. Ee, Ankara stüdyomuzda gazeteci yazar Metin Özkan bizlerle birlikte. Metin Özkan sizde hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Ee, bütün konuklara başta stüdyodaki değerli abimiz Mehmet Metiner olmak üzere adamsın diğer sen, bütün adamsın. konuklara, Ramazan Bey'e Melik Bey'e hepsine. Allah razı olsun. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Senin o
2: cesur yüreğinden öpüyorum. Adamsın sen. Melik şimdi kardeşim de ben öyle. Genelde Allah razı olsun. Saygılar. Razı aynı, saygı olduğu sağ
0: sağ aynı olduğu programda genellikle ben geri dönüşleri alıyorum. Tamam diyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulmuş diye. Melik, Melik de var ama. <gülüyor> tabii tabii. Yani, yani
2: Melik Vital direkt aynı Eyvallah. Sağ olun. Yani Ramazan kardeşim tamam. sen de dairsin. Şey yapma. Bizim
3: yok, muhabbetimiz
0: farklı sırayla yok. gidiyorum. Sırayla gidiyorum. Ee, <gülüyor> Melik Yiğitel bizlerle birlikte Melik Bey sizde hoş geldiniz.
3: Merhaba hoş bulduk Cüneyt Bey, Mehmet Abiye, Aha. Metin Bey, e, Ramazan Bey'e saygılar sunuyorum.
0: Nasıl geçiyor Ramazan? Onu da soralım
3: size de soralım. Valla gayet iyi geçiyor. Biraz e, iş temposu Hı -hı. yoğun e, ama gayet iyi.
0: Peki ve e, hukukçu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Ramazan Arıtürk de bizlerle birlikte.
4: Ramazan hocam sizde hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi diyorum. Katılanlar da teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar inşallah. hepimize bereketli, sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun. Hazırsak konuşmaya başlayalım mı?
2: Konuşmak lazım, evet.
0: Peki. Şimdi değerli izleyenler, tabii e, aslında bugün AK Parti grup toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya değindi. Muhalefetin attığı ya da zihninde ya da zihninin derinliklerinde ya da genetiğinde bu darbe ve darbe çağrışımlarına işaret eden söylemlerden bir türlü kendisini kurtaramadığını, uzaklaşamadığını görüyoruz. Son olarak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın e, Menderes benzetmesi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı bir mevzuyu anlatırken sonu Menderes'e benzemesin dedi ve bugün de ee, Başsavcılık e, Engin Altay hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden net bir şekilde biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık dedi. Bunu konuşacağız. 128 milyar dolar tartışmaları devam ediyor. Rakamlar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldı. Buna değineceğiz. Ve belki de aslında hani konuşurken aslında ismini anmaktan da imtina edeceğim ama maalesef konuşmak da gerekiyor. Çünkü 128 milyar dolarla ilintileyip, bir paylaşımda bulunan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Aylan Bebek paylaşımı. Birkaç konu daha var. Belki bunlardan fırsat kalırsa yeni revizyon, şey, hükümetteki kabine, kabine revizyonu. Belki ona da değiniriz ama bu önce Engin Altay'ın açıklamalarından başlamak istiyorum. İlk sözü kim almak ister diye. Ev sahibisiniz. Mehmet Metiner yani bir jest yapıp.
2: Yani bizim IQ seviyemiz Engin Altay'ın IQ seviyesiyle e, aynı şeyde değil. Maalesef IQ'su çok yüksek bir siyasetçi. E, şekeri de çok yüksek, başka şeyleri de çok yüksek. Kendisi ne kadar alçak ona da Türk milleti karar verecek ama e, bugün kendisini anlamayanları suçladı. Ayküsü ayakkabı numaraları kadar olanlar. Ne diye. diyor?
0: Nasıl anlamadılar? Yani işte Ben böyle demek istemedim. E,
2: tabii tabii. Zaten o çok Genel Başkanları Çarkçıbaşı olunca şimdi ben de res benzetmesi üzerinden bir analiz yapıyorsanız neyi imlediğiniz, işaretlediğiniz bellidir. Böyle kelime oyunlarına gerek yok ya. Ömür ömürlerinde bir kez olsun mert olamıyorlar ya. Bir kez ya. Sözünüzün eri olun, mert olun. Mendres benzetmesi Dost doğru, milli iradeye karşı Sayın Ömer Çelik'in dediği gibi ölümle tehdit savurmaklar. Bunun başka bir rizayı yok. Kimsenin aklına başka bir şey gelmez zaten. Ha toplumun kahir ekseriyetinin ayküsü düşük, Engin Altan denilen, Altay denilen müptezel herife göre kendisinin ayküsü çok yüksek. Söylediği şey şu, ben diyor konuşmamda işte Menderes'in de dinci çevrelere, hı hı olağanüstü bir tolerans gösterdiğini ama sonrasında tehlikenin farkına varıp Atatürk'ü koruma kanunu çıkartmak zorunda kaldığını belirttikten sonra dedim ki inşallah Erdoğan akıbeti de Menderes hı. gibi olmaz.
0: Şimdi Şu o cümleyi kurdum.
2: Şimdi yani bu bu ya yani Engin Altay'ı tanımayan birisi için eyvallah da biz mecliste üç dönem beraber bulunduk. Hı hı. Nasıl ağzı bozuk, ayarsız nasıl kalitesiz bir siyasetçi olduğunu, edep bahsinde zaten isminin anılmasının bile değerli olmadığı bir insan olduğunu şu an anlatmamıza gerek yok. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da edepsiz diye tanımladı kendisini. Hakikaten yani onu meclisten tanıyanlar, konuşmalarını bilenler. Hı hı. işte Türk askeriyle ilgili lejyoner sıfatını çok rahatlıkla kullanabilecek kadar da müptezel biri olduğunu herkes bilir. Şimdi bir de aklımızla alay ediyor. Ben darbeden bahsetmedim. Ya sizin genlerinizde darbecilik var ya. CHP demek darbecilik demek ya. DHP CHP normal şartlarda iktidara gelmiş bir parti değil ki 60 darbesinden sonra. Zaten öncesinde de öncesinde de tamamen seçimsiz iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz ya. Fiziksel genetik geçiş olduğunu biliyorum da zihinsel de zihinsel de o çoktur. beyinden beye hücreler aklınır yani. CHP'nin genetiği değişmez. Hangi hangi lideri bakınız hangi lideri CHP'nin başına geçirirseniz geçirin CHP'nin o genleri değişmez. Yani ya CHP'yi toprakın Mümkün değil. Mutasyona uğrasa bile daha tehlikeli bir darbeci virüs olarak karşımıza çıkar. Yani e, ve e, CHP için bir aşı bulmak da mümkün değil. Gerçekten CHP'nin vücudu aşı tutmaz yani. Bu CHP'yi CHP, Atatürk'ün CHP'si değil zaten. 1938'de Atatürk'le birlikte CHP öldü. Sonraki dönemlerdeki CHP'yi alıp aslında tamamen tarihe uğurlamak lazım. Niye uğurlamak lazım? Çünkü Atatürk'e ziyan, akla ziyan, Atatürk'ün e, misyonuna bir şekilde ziyan. Yani Atatürk üzerinden CHP'yi vurmak isteyenlerden değilim. O kolaycılığa hiçbir zaman girmem yani. Efendim Atatürk üzerinden CHP onu başkaları yapsın. Hı hı. Yani kendilerine Atatürkçüyüm diyenler e, ben şahsen kendimi kategorize etmeyen bir insanım. Kendimi şucu bucu diye kategorize etmeyen bir insanım. Ben Atatürk'te hiçbir sorunum yok ama başkaları gibi de gözlümü gere gere ben Atatürkçüyüm bütün dünya alem bilsin. Yok kardeşim ben şucu bucu değilim. Onun için Atatürk üzerinden CHP'yi yargıladım sonucunu çıkartanlara şunu söylüyorum. Benim zinar böyle bir şeyim yok. Ama Tarihte gördüğümüz Atatürk'le bugün Kılıçdaroğlu CHP'si birbirinin tam zıttı.
0: Onun için yani... Bir şu yapılıyor yani söylenen bir cümle ağızdan çıkıyor. Sonra biz doğal olarak konuşacağız tabii. Konuşmayacak mıyız yani bu söylediği şey öyle vücut olur bir şey değil. Sonra bakıyoruz ben böyle söylemek istemedim diye. E yani ama aynı şey diyelim ki Eesufya'nın baş imamı,
2: imam hatibi hı hı. söylediğinde kimse onun niyetini Esas almıyor. sözlerine esas almıyor. Erte Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hutbesinde aslında öyle kastetmediğin açıkladığı zaman kimse itibar etmiyor. Hayır diyor sen böyle dedin. Böyle demek istedin böyle dedin. Ya siz kimsiniz ya? Biraz
0: haddinizi bilin. Peki peş peşe bu yani. hep darbeyi dillerine doluyan yani şimdi amirallerin mevzu vardı ondan önce İlker Başbuğ hani Menderes erken seçime kararı alsaydı işte bunlar olmazdı o darbe yaşanmazdi Yani işte Aykut Erdoğan'ın açıklamaları, şimdi Engin Altay'ın bu. Ne oluyor böyle bunları sıkça ya, böyle tekrarlamaya ya başladılar. Bunlar
2: Biden'dan aldıkları e, talimat doğrultusunda şu an Türkiye'nin içini karıştırmaya çalışıyorlar. Engin Özkoç denilen CHP'li grup başkan vekili Türkiye'de bir tek darbeci var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen adam. Sivil darbe kelimesini literatüre sokan adamdır bunlar. Darbe var diyor Türkiye'de ama darbecilerin başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan nasıl darbe yapmıştır bu ülkede ya? Sandıktan çıkmış bir insan nasıl darbeci olur? Yani? Tekrar sandıkla gittiğinde gidebilecek olan bir insan nasıl darbeci diye suçlanabilir yani. Yarın 2023'te seçim yapıldığında millet Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etmese gidecek olan bir insandır. Yani sandıkla gelip sandıkla giden bir insan nasıl darbeci olur? Darbeci kimdir? Sandıkla gelir ama bir de sandıkla gitmez. Yani demokratik rejimi askıya hı hı. alır. Siz buna darbeci de dersiniz, faşist de dersiniz, diktatör de dersiniz. Ama bir insan seçimle geldikten sonra tekrar seçimle gidilebiliyorsa siz onu aslında darbeci diyemezsiniz, diktatör diyemezsiniz, faşist diyemezsiniz. Dolayısıyla bu amiraller bildirisine zaten CHP nasıl sayıp çıktığını hep birlikte gördük. Bal gibi Darbe bildirisidir bu. Hiç öyle kimse oraya buraya çekiştirerek aklamaya paklamaya çalışmasın. Hesapları da görülmelidir. Hı hı. Eng, Engin Altay'ın da
0: Engin Altay'ın
2: da yaptığı çok büyük bir densizliktir. Çok büyük bir densizliktir. 15 Temmuz'un anlaşılan rovanşını almaya çalışıyorlar. Biden giller e, taifesi o programı olarak.
0: ben de izledim. Gürkan acı araya girip aman sakın hani bu cümleleri saf etmeyin diye de böyle bir hafiften bir küçük bir şey yapıyor ama devam ediyor. Çünkü
2: Engin
0: Altay gibiler bunu ilk defa söylemiyorlar. Hı hı. Evet. Yıllardan beridir Sayın Erdoğan'a
2: yönelik olarak FETÖ'nün liberal kılıklı bir takım köşe yazarları, buna hı hı. Ahmet Altanlar Altangiller familyası da dahil olmak üzere Nazılacaklardan tutunuz başkalarına varıncaya kadar hep Menderes'in akibeti üzerinden Sayın Erdoğan'ı tehdit edilmiştir. Yani Dolayısıyla Engin Altay'ın ki Bal gibi bir darbe severliktir, hı -hı. bal gibi bir darbe çığırtkanlığıdır ve ölümle tehdittir. Peki, bir Onun için hı -hı. ama buradan Sayın İçişleri Bakanımı Süleyman Soylu'yu tebrik ediyorum. Bence O açıklamayı ayrıca soracağım. Evet, Sayın en Cumhurbaşkanı anlamlı da bugün cevabı, AK Parti grup toplantısında bu 15 Temmuz üzerinden cevap verdi. Bak 15 Temmuz'dan bin beteri olur yani.
0: Dur, oraya birazdan gireceğim. Çünkü benim çok kritik bir sorum var ee, bu Süleyman Soylu'nun da hem açıklaması hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Ramazan Hocam, siz ne anladınız Engin Altay'ın söylediklerinden?
4: Ben öyle Tabii demek istemedim diyor. Ben onu okudum. Aslında ben o programı izlemedim ama daha sonraki medyadan okuma imkanına sahip oldum.
5: Hı hı.
4: O soruya cevap vermeden önce, şimdi bir siyasi, eğer bir kimse siyasi sorumluluk sahibi ise işte milletvekili veya bir siyasi partinin işte meclisteki temsilcisi ise hı hı. yapacağı her türlü konuşmayı ölçüp biçip tartıp da konuşması gerekiyor. Çünkü nihayetinde bir mesuliyet e, koltuğunda oturuyor. Bir sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Türkiye'de menderes benzetmesi çok güzel bir benzetme değil. Hatta bizim siyasi tarihimizde ondan da e, başka bir de hukuk tarihimizde ee, çok da konuşmayı istemeyeceğimiz e, hatta e, hüzünle e, hatırlayacağımız bazen utanç duyacağımız Hı -hı. bir durumdur Mendes e, konusu Süleyman Demirel'le ilgili şöyle bir e, ana hatı e, söylerler Süleyman Demirel Başbakan olunca ya şunu da yapsaydım bunu da yapsaydım diye konuşunca e, yakınları der ki ben başbakanlık koltuğuna oturduğum zamanlarda hemen bu orta sehpada bir dar ağacı e, görüyorum onun için o sizin söylediğiniz şeyler her zaman kolay bir şekilde yapılmaz e, dediğini biz biliyor, hatırlıyoruz, biliyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin siyasi tarihindeki Menderes olayı gerçekten çok vahim bir olay. Belki şöyle bir şey daha söylemekte fayda münaze ediyorum. E, acı bir olayın hatırlanması bakımından. Menderes'le ilgili yargılamalar yapılıyor ve 17 Eylül'de karar veriliyor mahkeme bu Pardon, 15 Eylül'de karar veriliyor. İki gün sonra, Infazı gerçekleşiyor e, Menderes'in. Yani ortada henüz daha bir savunması yapılmadan, bir kalkıp da itiraz hakkı bile kullanmadan, bir üst mahkemeye gitmeden, ki kaldı ki zaten yasada mahkemeleri mahkeme değil, bu doğal hakim ilkesine de aykırı, böyle bir idam gerçekleştiriyor. Alevlerce bir insana hayatına kastediyor. Yani artık bu bir yargılama değil, bu bir e, katledilme. E, onu böyle bakmak lazım. Bizim tarihimizde böyle bir vahim bir olayla e, bir olay var ve Menderes olayı da bununla biliniyor. Böyle bir imada bulunmak son derece nezaketsiz e, ve hani burada Mehmet Bey'in ifade etmiş olduğu gibi gerçekten şu bizi izleyenlerin de böyle e, kabul edemeyeceği gerçekten çok kötü bir ifade tarzı olduğunu söyleyeyim. Hı hı. Bu anlamda bunu söylemekte fayda var. İkincisi de böyle bir darbe e, e, imasında bulunmak da Elbette siyaseten de, hukuken de kabul edeceğimiz şey değil. Bunda ıı, belirtmekte fayda var. Fakat işin bir başka tarafı daha var. Hukukçusunuz Onda mesela Sayın, Altay'ın bu
0: söyledikleri de bir kasıt, suç. Var <gülüyor> mı?
4: Onu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin taraf olmuş olduğu sözleşmeler var. Ayrıca iç mevzuatı var. Türkiye'nin taraf olmuş olduğu sözleşmeler ve iç mevzuata baktığımız zamanlarda Siyasi polemikler, siyasi atışmalarda hı hı. incitici, ağır e, olarak görülen şeylerin e, temel insan fikir özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiği ifade ediyor. Yani burada Engin Altay'ların o konuşması gerçekten çok insanın kabul edilemeyeceği bir konuşma. Hı hı. Bizim de çok canımız sıkan bir konuşma. Ancak bu konuşmayı eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını baz alırsak, eğer Türkiye'deki e, fikir özgürlüğü bağlamındaki mevzuatı baz alırsak, Fikir özgürlüğü bağlamla değerlenmesinin kuvvete muhtemel olduğunu de değerlendiriyorum. Elbette nihai değerlendirme, hı hı. sayın savcılarımıza ait olan bir değerlendirme olacaktır. Ama bu tür siyasi polemikler neticesinde, bu tür ağır eleştirilerin e, tabii hakaret olmayacak şekilde eleştirilerin de demokrasinin bir girey olarak kabul edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Melik Yiğitel'e döneceğim ardından Metin Özkan ilk turda sizi sona bırakıyorum ama ikinci tura başlarken sizden başlayacağım bu sefer. <gülüyor> Şimdi sorun Melik Yiğitel, ben programı da izledim. Yani hani tabii hem biz de medya mensubuyuz. Biz de bu, bu tür programları yapıyoruz. Açıkçası şunu da gördüm. Yani dünkü o programda Barış arkadaş vardı. İsmail Saymaz vardı. Elfin Tataroğlu vardı. Gürkan Hıcır yönetiyordu ve Engin Altay. Hani çok böyle kendilerini baş başa bıraktığınızda hep bu tür Büyük gaflar ya da işte buna benzer cümleler sarf edildiğine tanıklık ettik. Yani muhalif olan gazeteci olabilir, milletvekili olabilir, siyasetçi olabilir, hukukçu olabilir. Bunun da etkisi olabilir mi? Hani...
3: Yandaş yandaş muhalif değil bunlar.
0: Tabii. tabii. Candaş deniliyordu ama bir ara bilmiyorum hani şimdi.
3: <gülüyor> ee, şöyle yani rahat bir ortamda tabii e, bilinçaltı dökülüyor. E, şimdi en büyük e, tuhaflık da şu. Bunları söyledikten sonra da ben aslında bunu demek istemedim. Şimdi aynı Şöyle şey sorayım adım. mesela.
0: Diyelim ki Engin Altay, gazeteci olarak Melik İter sizsiniz. Metin Özkan, hadi bir kişiyi daha ekleyelim yanınıza. Böyle bir soru sordunuz. şey, Böyle bir cevap verir miydi?
3: Yani vermezdi. Eğer verse de aman ha yani bu söylediğiniz demokrasiyle örtüşmüyor diye uyarırdık. Ben en azından bunu yapardım. Hı hı. Yani sonuçta bir
2: e, gök gök şey. başına inerdi ya. Biz orada olsaydık ya. sen ben Metin. Aynen öyle. Bizim Ağzı, bulunduğumuz aynen, bir yani, ortamda o lafı söyleyecek delikanlı olamaz.
3: Tabi yani mümkün mü? Aynen. Şimdi burada yürek mi e, tu... yürek mi yedin evet. diye sorardık mesela. Ya yani şimdi burada tuhaf olan şey şu. Önce söylüyorlar, sonra hı hı. da ben aslında öyle demek istemedim. Hatırlayın mesela Canan Kaptancıoğlu, ee, öyle ya da böyle gidecekler. Ya sandıkla ya, ya da başka bir şekilde. Hı -hı. Şimdi seçimde sandık dışında başka bir şekilde nasıl bir yol var? Sandık dışında bir yol yok. Başka bir şekilde dediğinizde neyi kastettiğiniz çok açık. Ya da işte Özgür Özel e, meclisdeki bas toplantısında memurları tehdit ederken işte iktidarın sonu geliyor, bitti artık biz duruma el koyuyoruz. İşini iyi yapan memurla sorun yok ama yapmayana hesabını sorarız diye. Ortada seçim yok, bir şey yok. Hı hı. Bitti, biz geliyoruz derken neyi kastediyorsun? E, bu çok tartışıldı. İlker Baş bu kitabında tam seçim tartışmalarının olduğu dönemde kitabını anlatırken mülakatta ya seçim olsaydı ben seçim kararı alsaydı Menderes asılmayacaktı. Ragıp Sarakoğlu köşesinde sonu Menderes'e benzeyecek diye Menderes'in idam fotoğrafını köşesinin tam ortasına koyuyor. Böyle bir yazı kaleme alıyor. Şimdi bütün bunlar e, tartışıldıktan sonra ben böyle demek istemedim. O zaman tam olarak ne demek istediniz? Yani sizler eli kalem tutan insanlarsanız derdinizi pekala birkaç cümlete anlatabilirsiniz. Yani tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin. Biz de onu tam olarak ne olduğunu anlayalım. Fakat öyle değil. Bu çok bilinçli yapılıyor. Niye yapılıyor? Bir korkunç siyaseti. E, temel dert o. Yani bir korkunç siyasetini pompalamak. Eski Türkiye e, ezberi. Eskiden e, nasıl korkutuyorlardı? Ya işte postal gösteriyorlardı. Ya da işte böyle omuzda apolet e, gösteriliyordu. Siyasete ayar veriliyordu. Korkutuluyordu bir korku siyaseti. Şimdi e, anlaşılamayan durum şu. E, yani Türkiye'nin artık sosyalisi değişti. E, Türkiye'de e, AK Parti 2002'den bu yana e, iktidarda e, bir yandan e, siyasetin şartlarını değiştirip demokratikleştirirken, sivil siyaset alanını genişletirken Türkiye'nin sosyolojisi de değişti. 15 Temmuz Türkiye'nin sosyolojisinin değiştiğinin açık bir göstergesidir. Hı hı. Onun seçtiğine dokunduğunuz anda başınıza neler gelebileceğine dair somut bir kanıttır. Dolayısıyla bu korku siyaseti geçmiş Türkiye'de kalan bir siyaset. Yani bir tane albayın parmak işaretiyle başbakanlara ayağa vermeye çalıştığı dönemler geride kaldı. Ee, bu korkus siyaseti işe yaramaz ee, bu korkus siyaseti olsa olsa e, sizi e, siyaset minderinde tartışmalı hale getirir sizin demokrasi sicilinize bir eksi olarak e, kaydedilir ama bir yandan tabi CHP'nin tarihsel bir bagajı var o da görmezden gelinemez yani e, CHP'nin bir tarihsel bagajı var bugüne getirdiği bir miras var bütün bunlar da o mirasın o bagajın çok dışında işler değil. Hı hı. O yüzden ben bunların bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani bilinçli söylendi. Bilinçli. Bu deş, evet elbette yani korku siyaseti pompalamak adına bayağı teamüden söylemiş sözler. Ama çok tepki alınca da işte ben böyle demek istemedim diye moda tabirle çark edilmeye çalışılıyor. Yani e, ben böyle demek istemedim. Ya Yani ne demek istedin? tam olarak söyle biz de tam olarak anlayalım ve bu tartışmalara yol açmayın. Yani şimdi sonuçta siz derdinizi anlatabilen, işte okur yazar olduğunuzu söyleyen insanlarsınız. Siz kendi derdinizi birkaç cümlede anlatamaz mısınız? Kaldı ki siyasetçi göz önündedir. Yani söylediğini e, elbette tartıp ölçüp bitmek zorundadır. Niye tekabül Hı -hı. ettiğini aşağı yukarı hesaplamak zorundadır. Ama dediğim gibi bütün bunlar kasıtlı söyleniyor. Yani korkutmak ama yani korkutmaya çalıştıkları kişi yani 2002'den beri korkunun canını okuyor. Yani korkuyu öldürmüş bir adamdan bahsediyoruz. Bunun i̇şe yaramayacağını bilmeleri Tabii gerekiyor. Şu,
0: şu çok acı ee, yani ülkede demokrasi diyeceksiniz, seçim diyeceksiniz, sandık diyeceksiniz ama öyle bir şey ki Türkiye'de Menderes ve Menderes akımıyla Türkiye'de iktidara gelen o... o merkez sağ diyelim, muhafazakar, mütedeyyin kesimin de oy vererek iktidara taşıdığı, işte Özal, işte yine Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönem ve AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı süresince hep böyle demokrasi dışı söylemlerde bir menderesi alıp, merhum menderesi alıp böyle bir günümüze bir kez de hatırlatma çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani acı olan da bu. Yani Tabii Tabi. Hatırlata hatırlata yani Türkiye'de demokrasi olsun. Daha rahmetli iyi demokrasi rahmetli olsun.
2: Rahmetli Özal'a da sayın. E, tabii yazıyorlar aynı başlıkta de. da.
0: Özal'a diktatör evet, demediler evet. Küçük diktatör. Yani bir sürü takunyalı dediler, diktatör dedi. Bir sürü şey yazdılar yani. Onu anlayamıyorum yani, şimdi. Metin Özkan'a döneceğim. Melike İtel son cümlenizi alayım belki. Hani bu... Bir
3: cümleyle Hı -hı. söylediğinize ilave olarak bu Menderes meselesi üzerinden siyaseti korkutmak, umutmak. Ücretmek... Yarım asırdır e, Türkiye siyasetinde hep boy gösterdi. Yani Uzalada, da, Demirel'e de, e, Erbakan'a da aynı şeyler yapılmak istendi. Hı hı. E, fakat benim iddiam şu yani e, siyasetin artık e, şartları değişti. Türkiye'nin sosyolojisi değişti ve bu artık işe yaramıyor. Bilakis karşıdakini hı hı. daha da e, öfkelendiren e, bir durum haline geldi. Yani e, işte korkutan bir şey değil artık o. Bilakis hani, evet yani bunun hesabını sormak. O yüzden de bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu artık işe yaramıyor. Bitti o.
0: Evet.
4: Şöyle ben müsaade ederseniz bir ekleme yapabilir miyim? Bir cümle e, ekleme e, yapayım. E, metin e, metin me, döneceğim me, Ramazan evet. Hocam. Şimdi aslında e, CHP Cumhuriyet'in kurucu partisi. Hı hı. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi anlamda Kur'an Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve bir ideolojiyle kuruluyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası... O gün şartlarda işte diyelim ki işte köy okul, köy yöneticilerini düşünün. Yapma şortları bir takım devrimleri düşünün. <gülüyor> Türkiye'deki halkın temel inanç değerlerini yok farz etmeyi düşünün. Hı hı. Ve kendi düşüncelerine göre bir ideoloji yöneterek devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu halkı da bir yere taşımaya çalışmışlar. Aslında Menderes hareketinin bizim belki de üzerine durmamız gereken nokta CHP'nin kendince 100 yıl boyunca çizmiş olduğu, 100 yıllık bir projesinin dışına çıkarak, o yol haritasından çıkarak devletle halkı buluşturan adamdır Menderes. Bu çok halkı önemli. buluşturması sebebiyle de e, o güç odakları, militarist, düşünce Menderes'in sonunu getirmiştir. Bu anlamda biz Menderes'le ilgili bir takım açıklamaları, tarihi kayıtlara baktığımız zamanlarda, işte gelin seçim yapalım, i̇şte seçime, evet o zamanlarda seçim çağrısı yapılıyor. Hı hı. Ama nihayetinde Menderes'in yapmış olduğu bir kötülük yok ortada. Menderes'in yapmış olduğu bir takım hani bir bunalım yok ortada. Ama nedir? O günkü güç odakları ve kendisince devletin sahibi ol olduğunu düşünen, e, e, düşünenler işte onlar bakıyorlar ki devlet halkla buluşuyor. Ve Anadolu insanı merkeze geliyor ve iktidara doğru yürüyor. Bunun bir engellenmesi gerekiyordu, bir göz arı vermesi gerekiyordu. Evet. Ve evet. neticesinde de Menderes'e böyle bir suikast yapılmıştır. Bu e, Menderes'in yargılaması bir yargı değildir e, değerli arkadaşlar. Bir suikastır. Peki. Çünkü ortadaki daki kurulan mahkeme de bir mahkeme değil, değildir ve cellatlar topluluğudur. O yüzden doğal hakim ilgisi aykırı bir şekilde mahkeme kuruluyor. Biraz önce ifade ettim. Hı hı. Yargılama yapılıyor. İki gün sonra kararda, iki gün sonra da infazı gerçekleşiyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu görünmez. Peki. Ha, karar verdin ama en azından temiz edersin, üst, üst kula gidersin, tekrar yeniden yer Çünkü insan hayatına son veriyorsun. Ama nedir? Adaletlerce de burada bir infaz gerçekleşiyor. Bundan dolayı şöyle bir şey ben cümlemle bağlamak istiyorum. Devam edelim mi? Ya bu turda bu, devam edelim. edeceğim ama var, Metin Özkan bana şu cümlenme an cümlenme cümlenme cale cale yan, cale yan yan bakıyor. Görüyorum bir, bir cümleni geleceğim ben burada. <gülüyor> bu meccadan, bu damardan gelen siyasilere baktığımız zamanlarda... Yani adamın e, tabiatında var. Yani konuşması kendince samimi konuşuyor. Tabiatında bu ülkenin değer yargı çatışan bir anlayışı yansıyor aslında. Bu, Hı. onun ne kadar toplumu tanımadığını göstermesi bakımından da e, iyi bir örnek olduğunu ben değerlendireceğim. Bu vatandaş buna bakacak ve kiminle muhatap olduğunu görecek diye ben görmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Metin Özkan, yani CHP'nin başındakiler gerçekten Böyle bir hani dile vurur ya insanın içine ise diline de o vurur derler. Gerçekten böyle bir düşünceleri olabilir mi yani ellerine böyle bir güç geçse?
1: Vallahi ne deneyelim ne de görelim Cüneyt Bey. Ya aslında işin özü ne biliyor musunuz? Bakın partinizdeki cumhuriyet düşmanlarına ve Atatürk'e kefere diyenlere bir tek cümle edemeyeceksiniz. Ama bu ülkenin Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye üstüne basa basa basa söyleyen ülkenin Cumhurbaşkanına rajon keseceksiniz. Ya geçin bu işler arkadaş ya. Yani bunu işte kendi mahallenizde yani mahalle ben de aslında bu kavramı da sevmiyorum. Yani biz her yerde konuşan çünkü Sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen insanlarız. Bizim için mekanın, yerin, yurdun, hangi televizyonun, nerenin ve kimlerle olduğunun hiçbir önemi yoktur. Mehmet Metiner'le de, Melik Yiğit'le de bunu defalarca kez birçok televizyon kanalında test etmişizdir. Karşımızda kimin oturduğu çok önemli değildir. Bizim hangi ideolojide, hangi felsefede, hangi inançta ve hangi duruşta olduğumuz önemlidir. Ondan da Allah'ıma çok şükür inandığımız yoldan dönmemişizdir. Tamam. Şimdi sorumsuz değil ama sorumlu bir siyasetçinin Hı -hı. gerçekten e, aklına her geleni, aklına her geldiği yerde, aklına estiği gibi söyleyeceği bir platform değildir. O yüzden e, bizler burada yorumcu olarak bazı cümleleri sarf ederken televizyon ekranlarında fikrimiz, konuştuklarımız bizi de bağlasa yani şu gırtlağa bin kere gelip bin kere geri dönüyor ama oradan bir tane cümle çıkıyor. Çünkü en az elli elekten geçirdikten sonra cümleyi sarf ediyoruz. Niye? Yani bir şeyden bahsederken ya kapıcı bile dediğimizde ya da işportacı dediğimizde ya da bir amiyane tabirle gözün kör mü kardeşim dediğimizde hemen şunu ekliyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızdan özür dileriz. Bu bir deyimdir. Onun için kullandık diye. Şimdi bu kadar hassas davrandığımız bir yerde siz bir siyasi partinin ikinci adamı konumundaki insanlarsınız. Ağzınıza ve aklınıza her geleni her yerde konuşamazsınız. Ama siz çıkıp bu ülkenin şerefli askerlerine lejyoner, valisine, kaymakamına militan, cumhurbaşkanına da diktatör diyorsanız işte tam da sizin o sorduğunuz ilk soruya geliyorum. Onun için ne deneyelim ne de görelim dedim ama der hani bu da bir amiyane tabirdir halk dilindedir. Dervişin fikri neyse zikri odur ya da zikri neyse fikri odur gibi bir tanımlama yaparlar. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren şerefli, onurlu, şahsiyetli, Atatürk sevdalısı, bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana olan seçmenleri bir tarafa bırakarak söylüyorum. Şimdi Engin Altay ve onun gibi düşünenler Menderes korkutmasıyla yani ülkenin cumhurbaşkanını tehdit ederek ona parmak sallayarak aba altından bir menderes e, göndermesi yapıp Menderes gibi e, o günlerdeki o çirkin hiçbirimizin tahsip etmediği insanlık dışı bir olayı, hukuk hmm. dışı bir olayı e, aba altından sopa göstererek ülkenin cumhurbaşkanını tehdit ederken ben Engin Altay'a soruyorum kime güveniyorsun kardeşim? Sana oy veren saygıdeğer CHP seçmenine güveniyorsan o seçmen seni bak tokat manya yapar. Bunu da açık ve net söylüyorum. Ha bu sözü FETÖ kırıntısı, kırıntısı Türk ordusunun içinde kalmış asker üniforması giymiş bazı muhazzaflara dayanarak söylüyorsan onu bilemem. 104 emekli amirale dayanarak söylüyorsan onu bilemem. Abiniz Joe Biden'a koştura koştura tebriğe gittiniz. Joe Biden'a güvenerek söylüyorsan onu bilemem. Macron'a mı? Miçotakis'e mi? Makaryos'a mı güveniyorsun? Kime güveniyorsun bilmem. Ama biz Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanı da bugün söyledi. Türk milletine güveniyoruz. Biz kefenimizi giydik geldik kardeşim dedi. Bizim bu işlere pabuç bırakacak halimiz yok. Sizin tehditlerinizden dolayı bu ülkeye hizmet etmeyi bırakacak halimiz de yok. Yani sizin söylediğiniz bir kulağımızdan girer, diğer kulağımızdan çıkar. Ama şunu bilin ki, tehdit ettiğiniz makamı ve kişiyi iyi tanımlayın diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasını dinledim. Hı hı. Ee, çok da yerinde ve kıymetli buldum. Ee, o yüzden hani bu tür sözlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir kazanım elde edeceğini zannetmiyorum. Yani kusura bakmayın da biz mahallemizde ee, gelip de nara atan sahte kabadaylardan çok çektik kardeşim. O mahalleli çıkar sokağa, o sahte kabadayları Vallahi de billahi de ayakkabıyla kovalar, ayakkabıyla. O yüzden mahalleye gelip de naratmanın bir anlamı yok. Sahte kabadaylığa da gerek yok. Ha içinde yüreğinde bir şey varsa Bunu çıkar erkek gibi, mert gibi söylersin. Biz çıkıyoruz, söylüyoruz. Ve ne diyoruz? Sözümün arkasındayım kardeşim. Dün, dünkü söylediklerimin de arkasındayım. Bugünkü söylediklerimin de arkasındayım. Yani söylediğiniz sözü bir saat sonra iki saat sonra çark edecekseniz e kusura bakmayın da şimdi ben İlhan Kesici'yi severim. Hı hı. E, siyaseten de çok eski tanırım. Değerli de bir siyasetçidir. Ama az o aynı çarkı kusura bakmasın da İlhan Bey'den de e, bundan birkaç gün önce hatta iki gün önce aynı şeyi gördük. Şimdi ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelenek bu galiba Bir şey sarf ediyorlar hı hı. Bir yoklama çekiyorlar Ya da bir yerlere mesajı gönderiyorlar Ama sonra ben öyle dememiştim Ne demiştin arkadaş Ne demek istedin ya Ne demek istedin onu bari açık açık söyle Onu bilelim Biz de tavrımızı ona göre alalım Öyle değil mi Cüneyt Bey Peki. Hani Bir de sor hı hı. soruya girerken e, Metin Özkan bana e, Yan yan baktı dediniz <gülüyor> Bizim es, asla dostlarımıza, hayır, hayır, kardeşlerimize, sevdiklerimize yan Tabii bakışımız olmaz. Bizim öyle Külan beyliğimiz de olmaz. Biz CHP'deki sahte kabadaylara benzemeyiz. Nara atacaksak da gelir onu arayı atar, sonucuna da katlanırız.
0: Şimdi rahmetli Kemal Sunal'ın filmi aklıma geldi. Hani şey diyordu, var mı bana yan bakan deyince yok diyordu. Valla ben düz bakıyorum falan diyordu evet. rahmetli Kemal Sunal filmde. Şimdi hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısındaki mesajlarına baktığımızda yani bu tür darbe hala aklında, kafasında, zihninde işte mendere sağlık günümüze getirip işte Cumhurbaşkanı da sonu böyle olmasın. E cümleler sarf edilince Süleyman Soylu'nun da Sayın Cumhurbaşkanı da söyledikleri hele bir deneyin bakalım ne oluyor. 15 Temmuz'da mezarlara gömdük dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Tam gömemedik,
2: gömedik yani.
0: Sayın Soylu da tam gömemedik diyor. Hele bir Acem, daha bir denesinler.
2: Acemiliğimiz ilk de şey Şimdi yapamadık yani. Tabu
0: cümleleri de sarf ederken çok da hoşnut değilim açıkçası. Niye böyle olsun? Yani böyle bir yani Türkiye'de darbeye en son 15 Temmuz'da hainler yaptığında FETÖ'cü hainler ne olduğunu gördük. Bu millet nasıl ülkesine nasıl Cumhurbaşkanı'na e, millet ben bir anekdotumu anlatayım. Tabii ya. buyurun buyurun.
2: Darbeyi püskürttük. Hı hı. Mecliste insan Hakları Komisyonu'ndayız. Ama öncesinde benim medyaya verdiğim bir demeç var. Cezaevi Komisyonları'nda başkanlığını yapıyorum. Ee, hakikaten o gece elimde silahımla yani küçük buyulu silah da değil. Yani. Ee, meydanlara çıkmış. Ölüm kefenimizi giymiş. Pek çok insan gibi elimizdeki silahla yani. Öyle şey değil. Çatışmaya çıktık. Yani. Bundan sonra daha tedbirli, daha da gelişmiş kim nasıl anlıyorsa anlasın yani. Hiç minnetsiz konuşuyorum. Çıkar, şeysiz konuşuyorum. Tekrar şey olsun. İnşallah gafile olanmazsak çok daha komplike bir biçimde. Çok daha örgütlü bir biçimde. O zaman asal Hanyayı Konya'yı gösteririz ya. Yani. Bu bir hamaset değil. 15 Temmuz'da yaptığımız nasıl bir hamaset değilse benzer 15 Temmuz girişimlerinde de asla yapacağım şey hamaset değildir. Hı hı. Ben o zaman şöyle bir demeç vermiştim. Ee, i̇şte bunu anlattıktan sonra eğer bir çatışma anına rast gelmiş olsaydım, allının çatısında vururdum mu darbecileri diye. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kesim bana karşı çıktılar. Bir HDP grubu, benim komisyonumdaki HDP'li üyeler, içlerinden biri de Ayhan Bilgen'dir şu an cezaevinde. Bir de Veli Ağbaba, benim komisyonumun üyesiydi. CHP hı hı. Genel Başkan Yardımcısı. Mehmet Metiner işte İnsan Hakları Komisyonu üyesisin bilmem Cezaevi Komisyonu Başkanısın sen alnının çatısından vururum falan. Nasıl böyle bir demeç versin bu demeci veren bir insan böyle bir komisyonun üyesi olamaz falan deyince ben de dedim ki yani onlar zannettiler ki ben savunmaya geçeceğim. Bak dedim bir kez daha söyleyeyim size. Öyle bir şey olmadı keşke olsaydı. Keşke olsaydı ama olmadı. Cenab-ı Allah şahadetle nasip etmedi. Çok cesur olduğumuz için söylemiyorum bunları. Allah'a sığınarak nefsimizi aziz tutmak adına da söylemiyoruz. Rabbimiz şahittir. Bugün olsa aynı şekilde gene alnının çatısına vurur. Efendim şu generalin gözün altı murarmış. Niye murarmış? Ben rastlasaydım başka türlü de yapardım. Hem gözümünde önünde kardeşlerimi öldürecek. Ben bir de onun değil kaşını, gözünü Başka türlü de yapar deyince Ayhan Bilgen kalktı ayağa bunu tarihi anekdot olsun diye hı hı. şimdi onu demokrat diye pazarlıyorlar. Bu şekildeki konuşmaların yapıldığı bir e, toplantıda bulunmak istemiyoruz dedi. Kalktı ayağa diğer HDP'li üyelerle beraber ben de buyurun Kandil'e kadar yolunuz var dedim. Bundan sonra çıkıp gittiler. Ve bütün cezaevi ziyaretlerinde benim bir tek kuralım vardı. Hı hı. Asla FETÖ'cüleri ziyaret etmem. Ben komisyon başkanı olarak bulunduğum süre içerisinde cezaevi ziyareti yaptığımızda herkesle görüşürüz. Ama asla o FETÖ'cü hainlerle görüşmem, görüştürmem dedim. Bana CHP ve HDP'den çok şiddetli itirazlar geldi. Benim komisyonumun üyeleri, Sayın Başkan işte cezaevine gelmişiz onlarla tut tutuklu değil mi? Niye onları Onları görmemize izin vermiyorsunuz. Ben başkan olarak kaldığım sürece o alçakları, hainleri asla ne ziyaret ederim ne de onları dinlerim dedim. Hı hı. Siz milletvekilisiniz. Sonra tekrar resim, resmi komisyonun dışında gelirsiniz, dinlersiniz. İşte siz gelmiyorsanız da biz gidip şey yapalım, koğuşlarına gidip hayır. Hiç izin vermedim. Şimdi birilerinin niye bizi sevmediğini herkes bilsin diye. Çünkü öyle bir mücadele verdi ki Aslanlar gibi. Ee, diğer arkadaşlarımız da öyle. Ee, o dönemlerde Engin Altaylar o zaman genel grup başkan vekili değildi. Ne kavgalarımız oldu. Çünkü onların hedefindeki kişilerdik. Hı hı. Ee, neyse onu çok e, bireyselleştirerek girmeyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Öyle Menderes'in akıbeti üzerinden tehdit etmek Engin Altay gibi müptezelerin şeyine e, gelmez. Ölümden korkan insanlar Asla ölümden korkmayan insanlar ölüm üzerinden korkutamazlar. Bak 15 Temmuz'da biz yeni bir 15 Temmuz darbesinin olmasını asla temenni etmeyiz. Kimse aklının ucundan geçirmesin. Bak ben, var mıdır geçiren? Bak tabii ki vardır yani amiral eskilerinin kafalarında geçirdiği nedir yani muvazzaf olsalardı darbe yaparlardı yani. Yani bu, bu bunlar kendilerini hala bu ülkenin efendisi sahibi olarak görüyorlar. <gülüyor> Menderes'in sonuna benzemez ifadesi bile büyük bir ayıptır ya. Sen rahmetli Menderes'in sonundan memnun musun? Ona yapılanlardan memnun musun? Ya bu ülkede 1960 darbesi bayram diye kurtlandı ya. Tarihsel şartlar kaçınılmaz olduğunda darbede kaçınılmaz olur diyen bir İsmet Dünün'ün geleneğinden geliyor bunlar ya. Darbenin arkasında içinde yanında her tarafında CHP vardı ya. 61 anayasası CHP'li hukukçuların hazırlamış olduğu anayasadır yani. Hala Engin Altay kendini bu ülkenin efendisi Cumhuriyet'in sahibi olarak görüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ları da iktidarda olsalar bile gelip geçici misafir olarak kabul ediyor. Bunların kibrini kırmamız lazım canım kardeşim. Bak çok öfkeliyiz. Biz parlıyoruz. Üç gün geçtikten sonra da affediyoruz bunları. Engin Özkoç. Sen Cumhurbaşkanımıza o ayarsız, edepsiz herif neler neler söyledi. Doğru. Ne hakaretler savurdu ya. Bir hafta boyunca her birimiz ekranlarda kendimizi yırttık. Ne oldu? Engin Özkoç'un fezlekesi meclise geldi. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Biz gereğini yapmayacaksak bu kadar niye bağırıp çağırıyoruz?
0: Niye fezlekelerini kaldırmıyorsun? Şimdi Cumhurbaşkanı'na bu cümleleri sarf etmek... Ve karşılığında işte soruşturmaya da bu tür şeyler başladığı zaman ya ifade özgürlüğü deniliyor. Ha geç bunlar. Hepsi biz... bunu da bu bu iş.
2: Bakınız Ama... yargı gereğini yapıyor. Ben yargıyı tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hala gereğini yapıyor. Hayır bu işi demiş. sıradanlaştırmaya çalışıyor
0: CHP. Yani hani böyle. Peki çok biz, rahat bir şekilde biz söylüyorlar. Peki biz böyle konuştuğumuzda
2: Hı -hı. bizimki niye ifade özgürlüğü olmuyor da?
0: Hı -hı. İşte onu diyorum yani camufl ya etmeye Özkan, çalışıyorlar ve Bize
2: ekranlarda tehdit etti. Lan be kufcabadayı delikanlı adam tehdit etmez gereğini yapar ya. Tehdit edenler dünyanın korkak insanlarıdırlar.
0: Biz de yine söylemlerimize dikkat edelim şu açıdan. Rütürk zaten iki da ceza verdi dünkü programla ağır cezaimle en üst sınırdan ceza verdi. Biz yine üslubumuzu koruyalım yani hani bizim üslup sorunumuz yo yo, yok. üslup derken hani. Bizim, Benzemeyelim onlara, benzemeyelim. Biz biz onlara benzemeyiz biz gene konuşuyoruz. Onlara da benzemeyiz
2: tehditlerine papuç bırakmayız hı hı. Sayın Çişler Bakanımızın da dediği gibi. Hı hı. Hele bir denesinler. ha Kapanmamış bir defter görüyorlarsa ortada ay ay biz o defteri kapatırız. Görülecek bir hesap olduğuna inanıyorlarsa o hesabı da görürüz. Bunu temenni etmeyiz. Hı hı. En kötü barış en kötü barış en iyi savaştan iyidir kardeşim. Biz barıştan yanayız. Biz Kesinlikle. bir arada barış içerisinde yaşamaktan yanayız. Ama sen ikide bir de kalkıp ikide bir de kalkıp e, parmak sallayamazsın kardeşim. Dilini edepsizce silah gibi kullanamazsın kardeşim. Yargı gereğini yapıyor bak. Yargıyı tebrik ediyorum. Hı hı. Benim sitemim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nedir kardeşim. MHP'nin değerli hukukçuları çok ince eleyip sık dokudular. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Birçok CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için suç duyurusunda bulundular. Hı hı. Terör örgütüne yardım yataklık, hamillik ve benzeri bir takım e, iddialarla ilgili ve hepsi de delilli, ispatlı. Ve hepsinin fezlekeleri geldi mecliste şu an. Kemal Kılıçdaroğlu da hodri meydan diyor. Ben dokunulmazlık, bizim dokunulmazlıklarımızı kaldırın diyor. Ne güne duruyorsunuz ya? Ne güne duruyorsunuz kardeşim ya? CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere fezle kesip bulunan CHP'li milletvekillerinin de HDP'li milletvekillerinin de acilen ile dokunulmazlıklarının kaldırılması lazım kardeşim. Gitsinler yargıda yargılansınlar. Hesap versinler. Biz onlar kadar cesur olamayacaksak kazıklar olsun bize ya. 17-25 Aralık'ta ne söylediler bize ya? Fethünün yargısı varken ne söylediler bize? Gidin yargıda aklanın öyle gelin dediler değil mi? Üstelik o yargı da FETÖ'nün yargısıydı. FETÖ'nün yargısını bildikleri halde bize havale ettikleri yer FETÖ'nün yargısıydı. Yüce Divan oylamasında bakanlarımızı ki berat almış olmalarına rağmen, takipsizlik kararı almış olmalarına rağmen Yüce Divan üzerinden Cumhurbaşkanımızı yargılatacak bir süreci başlatmak istediler. İçimizden bir takım hainleri de sonradan bizden ayrılanlar hı hı hı. bir takım hainleri de şey yaparak Yüce Divan şimdi kendileri yasağda mahkemelerine göndermede bulunacaklar. Aykut Erdoğan'ın yaptığı gibi
0: evet. Menderes'in sonuyla ya,
2: yargıya gidin aklanın çok diyecekler. İyi
0: hatırlattınız. Ya, şu Aykut Erdoğan'ın söyledikleri bu kadar konuşulmadı ya. Aykut Erdoğan'ın söyledikleri Bak yani... kardeşim biz diyoruz ki gidin yargıda aklanın
2: öyle gelin. Peslekeleriniz geldi. Milletvekilliklerini hı hı. düşürülmüyor. Sadece münasıran o iddialarla ilgili olarak dokunulmazlığınız kaldırılıyor. <gülüyor> Gidin yargıya. Aklanın gelin kardeşim. Peki. Aklanın gelin. Eğer meclis, mecliste grubu bulunan Cumhur İttifakı'nın değerli her iki partisinin milletvekilleri de, her iki partisinin merkez yetkili organları da bu süreci hızlandırmazlarsa e, biz bu ekranlarda boşuna konuşuyoruz.
0: Peki ya. hukukçu Ramazan Türkiye dönelim <gülüyor> Ne dersiniz? Yani Sayın Metiner diyor ki bir an önce eee fezdekiler gelsin. milletvekillikleri düşürülsün ve Milletvekilek düşürülmesin. Dokunmazlıklar, Dokunmazlıklar pardon, kaldırıldığında milletvekillikleri düşürülmüyor.
2: Yargıya gidiyorlar. Aklandılar. Yargı ceza alırsa yargı vekilliği da, de Tabi, Tabii o zaman düşer.
0: Ne diyorsunuz Sayın Arı Türk? Yani
4: şimdi, şimdi bu konu eğer müsaade ederseniz biraz uzun bir e, konuşma yapmamda fayda var diyiyorum. 7 dakika yeter mi? 7 dakika vereyim ben yeter, bense yeter, reklama yeter, kadar. 7 dakika da ben ondan sonra ben eee zannediyorum. Şimdi milletvekili dokunulmazlığının aslında tarihi bir süreci var. Bizim sadece milletvekili dokunmazlığı eşittir milletvekili olarak seçilmiş olan bir kişinin şey, Yargının karşısına çıkartılması demek değildir aslında. Biz hukuk baktığımız zamanlarda, e, bir de demokrasi tarihine baktığımız zamanlarda, işte kralların, e, monarkların hakim olduğu zamanlarda, monarklara, krallara veya oradaki işte kimlerse artık yöneticilere aykırı bir söz söyleyen, farklı bir söz söyleyen kim varsa, nihayetinde onlar da kendilerince bir yargıya çıkartıyorlardı. Ve o insanlar yargılayıp sırf kendilerinden farklı düşündüğü için de, Ölüm cezasıyla ile cezalandır, Nihayetinde e, Ortaçağ Avrupa'sının düşüncesi buydu. Fransız ihtilalinin olmaz sebebi de farklı düşünenlerin toplumda e, oradaki krallar tarafından yararlanması, ölüm cezasıyla ile e geçirilmesi geçilmesinin sonucudur. O, bundan sonraki süreçte yani Fransız ihtilalinden sonra e, milletvekili dokunmazlığının, aslında, yani daha doğrusu halkın temsilcilerinin dokunmazlığının belli amaçla olduğu görülüyor. Ve günümüze geldiğimiz zamanlarda bu için çok uzun bir tarih perspektif var ama bizim programımız buna yetmez. Buradaki temeldeki milletvekili dokunmazlığı neden var? Niye milletvekili dokunmazlığı var? E, olmasın diyebiliriz. Yani belediye meclislerinde bir dokunmazlığı yok. Herkes orada geri kalamıyor. Fakat milletvekillerin daha farklı bir ifadesi var. Milletvekillerindeki temel amaç milletvekiline aslında orada dokunmak ya da dokunmamak meselesi değildir. Aslında orada bu milletvekiline oy veren insanlara saygı göstermektir. İrade saygı duymaktır. Hukuk e, bir ideoloji temsil etmez. Hukuk bağımsızdır, objektiftir ve herkese eşit muamele yapması lazım. Hı hı. Eğer biz kalkıp her olayda milletvekiliye dokunmazını gündeme getirdiğimiz zamanlarda o zaman mecliste kürsü güvencesinden biz bahsedemeyiz. Bugün diyelim ki biz bunu yapabiliriz ama 30 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra bu ülkede o zaman farklı bir takım ideolojilerin e, söz sahibi olduğu zamanlarda karşısındaki söz söyleme hakkı vermez. O yüzden ben her ne kadar bir takım insanların suç işleri iddia olunuyorsa da elbette ki bu insanlar cezasını çekmesi lazım. Bunların masum olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Ama bununla beraber bunların yargılanma süreçleri bu meclisten hemen sonra olması gerekir. Aksi takdirde e, söz söyleme imkanı, e, farklı fikirlerin meclis köşesinden söylem imkanına ortadan kalkacağı gibi bir endişe söz konusu. Bir diğer tarafta şu var. Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi, milletvekillerinin dokunmazlığı halka karşı saygının bir gereği. Bir milletvekili e, ter, ahlaksız olabilir. Bir milletvekili suç işlemiş olabilir. Hı hı. Bu konu bir kere ahlaki değer yargıları ilgili bir konu söz konusuysa zaten siyaset meydanında olan insanlar, farklı siyasi parti insanlar, hatta kendi siyaset, hatta kendi e, partisindeki insanlar onun gereğini yapması lazım çünkü siyasetin gereği budur zaten. Diğer taraftan eğer bir suç işlemişse bu konuda ceza hukukumuz bunu ikiye ayırıyor. Bir tanesi şu, eğer suçüstü hali varsa, bir milletvekili suç, üste, bir suç, e, suç işleyip de aynı anda orada tespiti yapılmışsa zaten milletvekili dokunulmaz söz konusu değildir. Orada Cumhuriyet Savcısı kolluk gireğini yapar, bunun yargılamasını yapar. Ancak siyasi anlamda bir takım söylemler söz konusuysa, bakın siyasi anlamda sözlerden bahsediyorum, söz konusuysa, bu hakaret içerikli de olabilir. Ağır takip ithamlar da söz konusu olabilir. Bundan dolayı milletvekili dokunmazlığın kaldırmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Hukukumuzda yine eğer ağır bir itham söz konusuysa, hakaret söz konusuysa, iki tür burada yarıklama söz konusu. Bir tanesi ceza hukuku bağlamında, hı hı. hakaret suçu oluşuyorsa, o cümle savcıları milletvekili döneminden sonra da çünkü milletvekili zamanında işlenen suçlarla ilgili zaman açımı işlemiyor. Bundan dolayı da Bundan dolayı da milletvekili dokunulmazlığından sonra da yenilenebilir. Ayrıca bu konuda bir mutazarrır olan ya da bu konuşmadan dolayı zarar gören hakkını hak eden kimse de bununla beraber gidip mahkemelerde Eğer ana muhalefet lideri Hodri şey şey Meydan diyorsa o, söyleyeceğim. ne yapacağız? Böyle gidip orada tazminat davası açabilir. Şöyle bir şey. Ana muhalefet lideri diyor ki Hodri
0: Meydan şöyle. diyor düşürmezseniz yani şey diyor fezdikey getirmezseniz diyor. Namertsiniz <gülüyor> diyor. Namertsiniz diyor. Getirin diyor.
4: Bunların hepsi bunların hepsi ben hukukçu olarak bunların hukukçu olarak ben konuşuyorum. Burada Hı. O siyasi bunlar siyasi tartışma konuları. Bunlar siyasi anlamda karşılıklı bir takım hı hı. artışmalardır ve siyaset meydanının gereği de budur aslında. Çünkü bir siyasetçi meydan okuyacak, ben iktidara talibim diyecek. Karşıda, e, iktidardaki insanlar sen bu işi beceremiyorsun diyecek. Ben güzel ne yapıyorum diyecek ve bir rekabet olacak. Bir rekabet olacak ki insanlar gelişebilsin, değişebilsin. O zaman temsil edebilsin. Yoksa biz şöyle bir şey de takip edersek yani her konuşulana biz milletvekillerine gel o zaman biz sene bir yargınını ne çıkartalım kim, kim de öyle de diyor?
2: Kim bunu, öyle diyor? Ramazan Hoca. Bunu
4: bunu bir
2: dakika bunu, Ramazan bunu, Hoca bir dakika. Durdunmam.
4: Kim öyle bunu diyor? Söylersen hemen söyleyeceğim. Şimdi kim öyle anlamda, diyor? Ama ancak ancak şunu ben size söyleyeyim. Eğer bir milletvekili terör örgütüne destek olmuşsa bakınız. Terör örgütüne destek olmuş. Açıkça bunlar delillendirilmişse bundan sonraki süreçte fikir özgürlüğünün bittiği bir aşamada bir noktadır bu. Bundan sonraki bundan sonraki süreçle ilgili bunun gereği yapması lazım. Ama bununla beraber yani fikri anlamda ya da işte siyaset anlamında birbirine karşılıklı bir takım beğenilerde bulunmasını her zaman getip de bunu e, milletvekili dokunmazlığını kaldıralım. Biz bunu siyaset aranasında karşılıklı halletmeyelim. Ama bunu yargı temiz, temizlesin demenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani hmm. siyaset mevdendekiler siyaset mevdendekiler. Ama ayır, ayır, şiddeki şey ayırmasına gereken şu. Açıkça söylüyorum. Eğer bir terör örgütüne yardım varsa yataklık varsa, bir terör faaliyeti söz konusuysa hiçbir şekilde bunu korumaz söz konusu Peki
2: bu söylemsel düzeyde ise
4: şimdi terör örgütüne
2: fikirleriyle,
4: çağrılarıyla, sözleriyle destek veriyor. Bunu, bunu onu da size söyleyeyim. Şimdi hukukumuzda...
0: Bir dakika bir, hocam, şimdi, bir dakika zamanınızla araya girecek.
4: Suçları var Eğer buradaki fikri bir kamu düzenini, bakın kamu düzenini bozacak, kamu düzenine aykırı bir takım gelişmelere sebep olacak bir kast ve ağırlık taşıyorsa bunu değerlendirmemiz lazım. O zaman burada millet bu fikir özgürlüğüne çok öte bir şey olabilir. Onun için de Türkiye'nin taraf olmuş olduğu sözleşmelerde bir takım hatta diyor ki yani Avrupa İnsan Mahkemesi bir takım kararlarında, Anayasa Mahkemesi'nin bir takım kararları var. Bu fikirler çok farklı olabilir. Hı hı. Yani sizin hatta devletinizle ilgili de söz konusu olabilir. Anayasa ilgili de siz takım şeyler söyleyebilirsiniz. Zaten fikir özgürlüğünün sebebi de budur. Ancak bu fikir özgürlüğü ya da bu düşünce, artık fikri bir yandan çıkıp da eylem noktasına geldiği andan itibaren artık fikir özgürlüğü orada bitmiş olur ve burada yargılanması gerekir. Peki. Onun için diyorum ben, oradaki bir takım fikri tartışmaların şey hepsini bildirim. Yargıya taşımamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Mehmet yani evet, Beylerin bir itirazı var, var ama var. aradan sonra. Sorayım. Sizin
2: teorik olarak söylediğiniz doğru ama bizim konuştuğumuz e, konuyla ilgili bu teori sökmez hocam. Niye sökmeyeceğini sana söyleyeceğim. Buna göre aradan sabah sonra. akşam Fethullahçı terör örgütünü öven hiç kimseyi de içeri atamazsınız. Milletvekili ise dokunulmazlığını kaldıramazsınız. Hayır,
4: onu söyleyeyim. Şimdi FETÖ terör örgütü terör örgütü olduğu konusunda hiç şüphemiz yok. Bu anlamda bakın PKK terör söylüyorum. Dediğim gibi, PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü konusunda bir terör örgütünden bahsediyoruz. Onun eylemlerini destekleyen, onu yüreklendiren, teşvik eden olduğu zaman bu fikir özgürlüğü olarak değerlendirmediğimi e, söyleyeyim. Tamam işte
2: Kemal Bey şey... ve arkadaşlarının fezlekelerinde her ikisi de var zaten. Bu fikir değil Var, ki. Yani Dönüşte karşılıklı itirazları alacağım. Bu mesele konuşulurken teorik olarak böyle bir hukuki şey kurduğunuz zaman sanki dokunulmazlıkların gereğinin yapılmasını isteyen herkes, farklı fikirler ileri süren herkesi meclisten çıkartmaya çalışıyor gibi algını oluşmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Devam edeceğiz. <gülüyor> Konuşmak <gülüyor> lazıma devam edeceğiz.
0: Ramazan hocam ee, araya gitmem gerekiyor. Bir 5-6 dakika efendim sonrasında buradayız. Evet konuşmak lazım. Devam ediyor ikinci bölüme başlıyoruz değerli izleyenler. İlk bölümde Engin Altay'ın e, Menderes benzetmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef göstermesi hakkında soruşturma başlatıldı ve tepkiler de e, ardı ardına geldi. Biz ilk bölümde bunu konuştuk. Belki son cümleleri almak isteyeceğim. Mehmet Metin bizlerle Metin Özkan, Meliki İtel ve Doktor Ramazan Arıtürk. E, Meliki İtel'le başlayayım. Bu ikinci bölüme ardından Metin Özkan'ın da son cümlelerini alayım bu konuyla alakalı belki hem, e, biraz dokunmazlıkla yani geldik Türk ama
2: Türkün söylediklerine itirazım var. Onu tamam
0: tabi tabi tabii ki o itirazları da almak isterim. Melik Yeter.
3: E, yani e, bu e, özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması aslında çok ne? bundan sonra benzer bir şeye kavuşanın akıbetin ne olacağı o kadar net cümlelerle ortaya konuldu ki hı hı. yani Menderes'in sonundan siz mutluluk mu duyuyorsunuz? Onun müşebbibi bu zihniyettir dedi. Sonra da işte 15 Temmuz'da bunu yeniden deneyenler oldu ve işte akıbetlerini gördünüz diye. Dolayısıyla ben o yüzden hani başına da söyledim artık Türkiye'nin sosyolojisi değişti ve siyaset Başka bir kulvarda yürüyor. Ee, o yüzden de bunu deneyenler e, yani çok e, ölümü göze almaları gerekiyor. Yani bu, bu 15 Temmuz'dan daha e, beter bir sonuç ortaya çıkar. Buna rağmen bu denenebilir mi? E, bu mümkün. Yani sonuçlarıyla e, işte amirelerin bildirisi, sonra bu gelen peş peşe açıklamalar... ...zaman zaman işte darbeyi çağrıştıran siyaseti korkmaya dönük imalar... E, ...bu hani darbe <gülüyor> dinamiklerini acaba harekete geçirebilir miyiz? Acaba hala o e, darbe dinamikleri canlı mı? E, o fay hatları tetiklenebilir mi? E, bu onu denemeye dönük bir şey. E, ama sonuç itibariyle dedim ki bir yandan da bir kararlılık var... E, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Süleyman Soylu'nun hem ve, ve bütün olarak aslında AK Parti kadrolarının ki buna Sayın eri de dahil ediyorum. Yani 15 Temmuz'da çok kahramanca iyice mücadele etti. O gecenin tanıyım ben yayındaydım ve görüntüleri an ben önüme geliyordu. O yüzden ne yaptığını da biliyorum. Ee, yani o, o gecenin kahramanlarından biridir Mehmet Metineli. Dolayısıyla toplamda herkesi konuşuyorum. E, <gülüyor> o gece öyle de böyle Buna meydan okuyanlar ve hani ölümüne diyenler e, olduğu sürece e, bu e, ancak deneme aşamasında kalabilir. Yoksa e, harekette geçmeyi çok göze alabileceklerini düşünmüyorum. Ben burada biraz ayrışıyorum. Yani düşünebilirler ama harekete geçiremezler. E, çünkü bunun faturasının ve bedelinin ağır olacağının farkındalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün söylediği şey de hem tarih kayıtlara geçmesi açısından önemli... Hem de ben sadece içeriye değil aynı zamanda Erdoğan'ın dışarıya da e, bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani belki siz e, hani bir taraflara güveniyorsanız e, işte bir takım yerlerdeki iktidar değişiklerini e, işte görerek e, tekrar e, bir, şey, bir şeyin hevesine e, e, kapılıyorsanız e, aman ha yani e, dışarıya da Türkiye'de. E, yani sistemin, yönetimin, iktidarın asıl sahibinin millet olduğunu ve onu vekaletini taşıyan kendileri olduğunu, siyasetin hı hı. olduğunu aslında dışarıya da bir mesaj veriyor. Yani ola ki içeride bir takım bakıp ya Türkiye acaba o eski Türkiye'ye dönebilir mi falan düşün, düşünüyorsanız ya da bir takım dinamikleri harekete geçirmek gibi derdiniz varsa e, aman ha yani o bir kararlılık mesajı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Hatırlayın Rand Corporation'ın raporunu. Rand Corporation raporunda diyor ki işte bir takım ordu içinde rahatsızlıklar var. Sonra ne diyor? İşte Türk Sağlık Kuvvetleri farklı bir eğitimle bu rahatsız edici diyor. Sonra ne diyor? İşte muhalefetin pozisyonu daha da güçlenebileceğini söylüyor. Rand Corporation raporundan sonra da işte Biden muhalefeti birleştirmekten söz ediyor. Bunlar hmm hepsinin anlamı bir yere çıkıyor. Ve Erdoğan'ın mesajı toptan nedir? Yani sadece Engin Altay'a değildir. Değil. Hem içeride hem dışarıda hı hı. demokrasi dışı yollara tebessül edecek <gülüyor> olanların buradan bu cümleyi Sayın Devlet Bahçeli'nde ödünç alıyorum alayınadır. Alayına cevaptır yani.
0: Peki. Peki. Şimdi bir itiraz vardı. Bu arada Ramazan Hocam bizden bir 20 dakika sonra ayrılacak. Ee, onu da belirtelim. Sayın Metin er, yani i̇tirazım önünde... itirazım. şuna, itiraz?
2: teorik olarak söylenenler doğru. Hı hı. Ama konuştuğumuz konuyla alakalı değil. Konuştuğumuz konuyla alakalı olmayan bir şeyin üzerine teorik bir şey boca ettiğiniz zaman karşınızdaki insanları bu iktidar partisi olabilir, başka parti olabilir, sanki kendilerine karşı farklı siyasal görüş beyan eden herkesi neredeyse parlamentonun dışına çıkartmak istiyorlar gibi bir algının kurbanı haline getirirsiniz. Onu kastetmeni, kastetmediğini biliyorum. Ramazan hı hı. kardeşimi yakından tanıdığım için biliyorum ama öyle bir algının oluşmasına sebebiyet vermemek lazım. Doğrudur. Her türlü fikir, ekstremist düzeyde de olsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar gereğince şoke edici nitelikte de olsa, siyasal muhalefet şoke edici nitelikte de olsa fikirle sınırlı Siyasetle sınırlı kaldığı sürece asla şey yapılamaz. Ne hukuk içinde gereği yapılabilir ne de başka türlü baskı altına alınabilir. Milletvekili dokunulmazlığı aslında daha çok kürsü masuniyetiyle ilgili bir olaydır.
0: Kürsü, dokunulmaz.
2: kürsü dokunulmazlığı ile ilgili bir Ama bu da fikirlerle ve siyasetle alakalıdır. Şimdi tabii ki siz kalkıp Fethullahçı terör örgütünü gözümüzün içine soka soka savunamazsınız yani. Sizi bir kaşık suda boğarlar. Ama birisi kalsa dese ki ya 15 Temmuz'u bu e, muhterem hoca efendinin üstüne yıktılar. Garibimin de hiç haberi yok. Bu yapılanlarla da bir uzaktan aklı yok. Sırf işte bir takım muhalifleri tasfiye etmek için, ileride bu cemaatin AK Parti alternatif olabileceğini düşündükleri için hı hı. tasfiye etmek için bunu kurguladılar. Bu bir tertiptir, tiyatrodur, kontrollü darbedir dese ve Fetühenin de bütün tezlerini siyasete dönüştürse ve bunun üzerinden bunun üzerinden bir e, siyasi algı propaganda örgütlenme yapsa. ne bu bu siyasal fikir midir yani? Ya
5: Amazon bu fikir hocam.
2: bu fikir midir? Bir bitireyim. Ha, peki. Ve o da e, işte CHP örnekliğinde olduğu gibi MHP'nin dosyasını okumasını salık veririm. Yani Fethi Yıldız'ın başkanlığındaki hazırlanan Mesela Kemal Bey diyor ki YPG bir terör örgütü değildir. Suriye'nin pek Türkiye için bir tehdit mi oluşturacak diyor. Kendi halkı için mücadele veren bir özgürlük mücadelesi veren, kurtuluş mücadelesi veren bir örgüttür, partidir diyor. Bir başka CHP'li diyor ki CHP Türkiye'de ne kadar yasalsa Suriye'nin kuzeyindeki PYD'de o kadar yasaldır diyor. Veya Çukur terör eylemleri esnasında CHP'nin hazırlamış olduğu raporlara bakınız. Meclisteydim. Hı. O dönem CHP'nin Genel Başkan Yardımcılarının meclis kürsüsünde neler konuştuğuna bu gözleriyle, kulaklarıyla tanık olmuş bir insanım. Aynen dedikleri şey şuydu. Raporlarında da aynen var. birebir aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti katliamcıdır. Kürt halkına karşı katliam uyguluyor. Vesaire vesaire. Şimdi orada terör örgütüne yönelik PKK yönelik bir tek kelimeyle bir eleştiri yok. Açın bakınız. CHP'nin hazırladı Şırnak raporuna, Cizre raporuna. Bir tek eleştiri yok. Ve de bir takım akademisyenler kalktılar. Kürt halkına karşı neredeyse suiklulukla suçladılar. Bunlar akademisyenlerdir diye kişisel fikirlerini beyan ettiler. Terör örgütüne tek laf etmeden, terörle mücadeleyi, devletin terörle mücadelesini bu şekilde terör örgütünü ağzıyla mahkum etmeye çalıştılar. Hı hı. Biz buna... Efendim fikir özgürlüğüdür. şok edici nitelikte de olsa. Ve evet hatta bunu bir milletvekili, bir ses Parti'nin genel başkanı açıklasa. Efendim milletvekilidir, dokunulmazlığı vardır, görüş açıklamıştır. Türkiye gibi ülkede yaşıyorsak bir, darbe seviciliği, darbe çığırtkanlığı, darbe teşvikçiliği yapan her bir cümle kimden gelirse gelsin. Milletvekili ise dokunulmazlığını da kaldırarak yargılanmayı gerektiren bir suç olarak görmemiz lazım. iki Terörün siyasetini yapan, terörün propagandasını yapan, terörün hamiliğini yapan, sırf bir kısım terör örgütlerinden oy devşireceğim diye onlara siyasi şemsiye sağlayan, hmm. bu CHP'nin içindeki bir kısım milletvekilleri de olabilir, genel başkanın kendisi de olabilir. Söz ve davranışlarıyla bunu yapıyorsa bunlar suçtur. Bunlar Ramazan Hoca'nın dediği gibi fikir açıklama özgürlüğüyle, siyaset yapma biçimiyle alakalı şeyler değildir. Zaten yargı da bu konudaki delilleri ortaya koymuştur, fezlekeleri göndermiştir. Ben o yüzden buradan sesleniyorum. Lütfen bizimkiler hep şöyle düşünüyorlar. Yarın başka bir iktidar geldiğinde e, e bizi de farklı düşüncelerimizden dolayı milletvekili dokunulmazlığımızı ortadan kaldırırlarsa ya sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra gelen inşallah gelmez de gelirse o zaman aklımız başımıza gelir. Gelsinler de bin bir gerekçeyle, bırakınız milletvekillerimizin dokunulmazlıklarımızı her birimize neler yapacağını herkes görür. Onun için şimdiden iki sene sonra bir pozisyon değişikliği olursa, devran değişikliği olursa, hı hı. ya ben de vakti zamanında bunu söyledim. Ya ben de yanlış anlamayın. Yani aslında bunlara karşı çıktım. Kompleksine girmemize gerek yok. Ramazan Hoca'dan bağımsız anladım, söylüyorum. Bunu. O hı hı. değerli bir kardeşimdir. Onu yakından tanırım. Ama teorik olarak söylediği ne kadar doğruysa Bugün konuştuğumuz meseleyle ilgili olmadığı için de bir o kadar sanki farklı siyasal düşünceleri olan insanlar tasfiye edilmek isteniyor. Parlamentodan atılmak isteniyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması buna hizmet eder gibi bir algının oluşmasına da Peki, sebebiyet bak,
0: vermemek şimdi lazım. Şimdi Ramazan diye hocama sözü vereyim. Sonra kendisini uğurlayacağız Ramazan evet, hocam. Ondan sonra e, devam edeceğiz. Buyurun burada Ramazan burada
4: hocam. bir siyasi olarak ben yokum o yüzden hukukçu burada, olarak, olarak tabii ki. Şimdi e, ama bir vatandaş şurada söylemeyecek bir takım şeyler var. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti, her devletin kolluk kuvvetleri vardır. Her devletin e, jandarması vardır, polisi vardır, savcısı vardır. Efendim devletin diğer uzantıları vardır vesaire. Bunlar eğer bir yakın tehlike söz konusuysa, eğer bir örgütlenme söz konusuysa, bunları <gülüyor> takip ederler ve geleni yaparlar. Zaten Hı. bunun için kolluk vardır, bunun için savcılık vardır. Diğer taraftan da siyasi ana Farklı bir arana, siyasi arenada insanlar farklı düşünebilir. O yüzden farklı bir şekilde fikirleri beyan bir etmesi de gerekir. Eğer biz bunu sağlayamıyorsak, o zaman biz eğer fikir özgürlüğünü sağlayamıyorsak, farklı düşünce düşüncedeki insanların insanlara tahammül edemiyorsak, bir müddet sonra tek düzle bir sisteme doğru geçmiş oluruz. Bu anlamda zaten fikir özgürlüğü önemlidir. O yüzden. Ceza hukukumuzda yakın ve açık bir tehlikeden bahsediyor. Yani farz dedim ki şu anda vatandaş Ahmet, hiç adamın silahlı bir tarafı yok. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti'yi yıkacağım kardeşim desin. Üsküdar meydanındaki bir vatandaş düşünün. Bu saatte gidiyor, kimse de yok. Ben darbe yapacağım desin. Hı
5: hı.
4: Bunu darbeci olarak yararlayacak mıyız? Ceza hukukumuz diyor ki bu yakın ve açık bir tehlike olması lazım. Sadece bu ve o vatandaşın ne bunu halüsinasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Ha, ama bununla beraber. Eğer örgütlenme söz konusuysa, o tek kişiden değil de onun bir arka planlar varsa, planlar oluşturuyorsa e, bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sahipsiz değil ki bu işin emniyeti var, kolluğu var, istihbaratı var, bakar. Varsa bunu arka yer çıkartır, yargılar. Zaten biz bunu herhalde Mehmet Bey'le, Sayın Mehmet Bey de aynı e, fikirde olduğunu düşünüyoruz. Doğru. Bir konuda, bakın siyasette biz ne kadar o yüzden siyaset hukuku veya işte siyasi partiler kan veya milletvekil dokunmazdı. Şu hı hı. programın başında söylemeye çalıştım. Sadece oradaki bir milletvekil, eşit bir milletvekili değil. Bu işte şu kadar miktardaki bir vatandaşın oy verdiği bir milletvekili Orada bir vatandaşı temsil ediyor. Ve bizim siyaset tarihimizde de bu tür siyasi aranda bir takım mücadelelerin yargıya taşınması halinde farklı bir takım komplikasyonlar ortaya çıktığını biz gördük. Yani HADEP milletvekillerimiz dokunmanızı kaldırdık. O zaman biz hep hepimiz aldık Ne güzel. Ama bugün o dokunmanızı kaldıra kaldıra belli noktada bir takım gruptaki ya da işte belli bölgedeki insanlara domine eder hale gel. Sosyoloji de bir bak okumak gerekiyor. Psikoloji de okumak gerekiyor. Şimdi bizim burada diyelim ki benim atarımdan, dedemden yani hiçbir şekilde benim solla bir alakam yok. Tam aksine mücadele etmiş bir resim ben. onla beraber diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bizim dokunmazlığı kaldırmak, e, dokunmazlığı kaldıracak delil var mı yok mu ben bilmiyorum. Bir de dosyayı görmeden, okumadan da bir fikrimi vermek çok doğru değil bir hukukçu olarak. Diyelim ki, geldi felseke ve kaldırıyorsun. Bu eşittir mi? Mağduriyet psikolojisi oluşturuyor. Ve sizin istediğinizin tam aksine farklı bir takım sonuçların ortaya çekeceğini görüyoruz. Her zaman böyle bir. bir de bizim kendi toplumumuzun bir merhamet damarı vardır. Mağdur olanın yanında yaramak ister. Biz kalkıp da hiçbir hak tarafı olmayan bir yapıyı Hı. kendi ellerimizde mağdur pozisyonuna düşürerek bir avantaj sağlamasına da müsaade etmemeniz de düşünüyorum bunlar. Yani kim kim vatandaş mağdur duruma
2: düşürülmüş oluyor? Diyelim ki PKK ile iltisakı olup belirlenen belediye başkanları görevlerinden şimdi, alındılar. Söyleyeyim. Yani orada bir mağduriyet algısı evet. mı oluştu? oluşmasın Hayır, diye oluşmaz. gereği bakın. yapılmasın diye diye
4: bakın bakın orada niye yok mağdur şeyi algısı e, Sayın Metinler? çünkü biz biliyoruz ki oradaki belediye başkanlarına talimat veren oradaki örgütün bir adam var. Orada devlet bunu savcı tespiti yapmış orada. Ve Yani bu CHP içindeki Hı. bir milletvekili olunca onu, farklılaşıyor mu? Bakın orada onu söyleyeceğim işte. Eğer milletvekili varsa milletvekili bir belediye başkanından, bir belediye meclisinden daha farklı bir konumla, konumla konumlandırılmış anayasamızda siyaset arasında bu iş böyle. Eğer bir parlamento varsa, eğer bir demokrasi varsa bu iş böyle. Bununla beraber bir milletvekili tek başına bu eylemi yapacak kabiliyette değildir. Bunun mutlaka dışarıda bir ilişkisi olan... Bey, bir cümlede ben araya, araya girebilir vardır. miyim? Tabii buyurun, girin, girin, araya Onlar girin. buyurun. devletin yapması gerekiyor. Yoksa Şimdi,
1: bir milletvekili... tabi, Ramazan, Ramazan Bey'e Bey e katkı olsun diye söylüyorum. E, fikir özgürlüğü güzel bir cümle. Barış gibi. Siz barış diyorsunuz ama her gün e, savaş için e, zemin oluşturuyorsunuz. Şimdi bakın fikir özgürlüğü hakaret ve tehdit özgürlüğü değildir. E, hocamla orada benim ayrıştığım nokta şu. Fikrinizi eğer fikir özgürlüğü e, şemsiyesine sığınarak anlatıyorsanız bunu hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden yapabilirsiniz. Biraz Siz ülkenin Cumhurbaşkanı'na Anladım, ülkenin cumhurbaşkanına şeref yoksunu diyorsanız, bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapıyorsanız, FETÖ denilen e, terör örgütünün e, söylemlerini e, ya da eylemlerini aklayacak şekilde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde benim bildiğim e, 160 tane dördü bakan olmak üzere baylokçu milletvekili var diye itamlarda bulunuyorsanız, hı hı. Bunlar biraz fikir özgürlüğünden ziyade if, iftira özgürlüğüne girer. Ha varsa bakın arkadaşım. Varsa çıkarsınız söylersiniz. Bunun da gereği yapılır. Şimdi e, hocam e, sizin dediğinizi ben de anlıyorum. Sayın Metiner gibi ben de e, düşünüyorum. Yani aslında konuştuğumuz konuyu siz tabi hukuk diliyle anlatıyorsunuz ama orada biraz da şu. Yani bir adam bana çıkacak şeref yoksunu diyecek. E, ve bu Bundan dolayı ceza aldığı için de onu biz mağdur göreceğiz, masum göreceğiz. Böyle bir dünya yok. Yani e, o zaman FETÖ'de çıkıp bunu ya da PKK terör örgütü de çıkıp hı hı. öldürdüğü Kürt kardeşlerimiz üzerinden zaten yıllarca bunu yapmadı mı? Yani terörü aslında Kürt kardeşlerimizin hakkını savunuyor gibi gösterip, Kürt kardeşlerimiz üzerinden bir mağduriyet yaratıp, ama önce Kürt çocuklarını onlar bombalamadı mı? Hani burada bir tezata da düşmeyelim diye e, söyledim Ramazan Hocam. Yoksa e, hani sizin fikrinizde belki izleyiciler tarafından söylediğiniz şey ya da bizim söylediğimiz şey yanlış anlaşılabilir diye sadece Hizmetim, arada böyle bir saptama yapmak istedim bilgisi. Ramazan, hani
0: Ramazan Hocam tartışma çok uzayıp gidecek. Belki birkaç dakika daha vereyim Ramazan Hocam. Meramınızı anlatın dersin. sonra sizi
4: uğurlayayım. Diğer başlıklara geçeceğim. Şimdi zaten benim ilk konuşmamda dedim ki hiçbir şekilde hiç kimseyi cebren, zorlan, fikrine karşı bir mücadelede e, hukuk bunu kabul etmez, kurmaz dedim ben burada. Yani onu söyledim. İkincisi de şu, gel gelinen e, çağdaş dünyada özetle hakaret suçları artık ceza hukukundan çıkartılıyor. Onun yerine tazminatla karşı karşıya kalıyor. İnsanlar hakaret ediyor, hı hı. tamam ediyor ama bakın Türkiye'de hakaret suçlarından, Alın verilen tazminat e, miktarları çok düşük. 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gibi, gibi takım rakamlar. Ama çağdaş dünyada bu böyle değil. Çok büyük miktarlar, Belki milyon dolarlara karşılığında bir tazminat da mahkum ediliyor. Yani bir insanın hakaret etti diye mutlaka e, bizim hapis gerekmiyor. Aslında bunun karşılığında farklı bir eylem, farklı bir aslında yaptırım uygulamamız gerekiyor bizim burada. Türkiye'deki eksiklik bu. Yoksa hmm. adamı diyelim ki konuştu adam hakaret etti, tamam Biz kabul etmiyoruz onu hakaret Cumhurbaşkanı yapan hakareti kabul etmemiz söz konusu olamaz. Fakat bu adamı siz kalkıp da o işlemiş olduğu suçluğunun ötesinde bir ceza, cezaya mahkum ettiği zamanlarda aslında haksız bir şekilde adam bundan sonra mağdur pozisyona düşüyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Anladım. O yüzden de hukuk sosyolojisinde, hukuk psikolojisinde Ama işte böyle bir şey yok ceza, Böyle şey yok bir şey, şey yok. Böylece olan ceza, biz ceza verelim. Ama o cezayı adam hak etsin ve bir daha o iş yapamasın. Onu yaparken de mutlaka adamı ceza yapmamız gerekmiyor. O Hocam de ülke dediğinizi seçen, ülkede yaptılar. Milyon
0: TL'lik davalar da açıldı. Yani e, ana muhalefet liderine. E, hala devam ediyor. Yani, e, bu şimdi burada burada bakar, şu var. Ana yani, muhalefet liderine ilgili o an davalar da çok, çok yüksek bir asıl. Ben milletvekili yaptığım böyle. için
2: biliyorum süreç sistemi nasıl işlediğini. Her birimiz hakkında hakaret davaları, fezlekeler gelirdi. Sırf hakaret ve benzeri şeylerden dolayı dokunulmazlıklar kalkmaz. Dönem sonu beklenir. Yeniden milletvekili olursanız oldunuz. Hı. Tekrar gene dönem sonu beklenir. Olmadıysanız o sizin Doğru. hakkınızda açılan hakaret davaları ayrıca işler. O ayrı. <gülüyor> Ama burada fezlekeler bu hakaret şeyiyle ilgili değil. Cumhurbaşkanı hakaret etti. Mehmet Metin Ereş onu dedi. Melik Yiğit'le bunu dedi değil. Terör örgütleriyle iltisak, propaganda, hamilik, yandım yataklık, darbe severlik ve benzeri. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklı deliller bulmazsa bunların dokunulmazlıkların kaldırılması için fezlekeler göndermez. Onun için bu gerçekliği biz böyle anlatırken sizin kalkıp ya bunlardan dolayı fikirlerini söylediklerinden dolayı eğer dokunulmazlıkla kalkarsa mağduriyet oluşur demeniz o yüzden konuyla Hı. alakalı olmadığı için yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet bu, verir. Uzayıp
0: gidecek yani. bu konu. Yani Teorik tabii, olarak öyle, söylediğiniz
2: doğru ama konumuzla ilgili değil.
4: Aslında Sayın benim konuyla alakası olduğunu düşünüyorum ama bir olay var. Bir hukukçu dosyayı görmeden, dosya hakkında kesin bir kanaat ulaşmasının doğru olmadığını ben söylüyorum. Burada ben, nihayetli bir gelen anlamda bir takım söylememiz lazım. Ha, özel anlamda diyelim ki o dosyayı incelersiniz, sonuna kadar bilirsiniz. Ha, o dosya ilgili çok daha net bir fikir verebilirsiniz Ama nihayetli dosyalar tamam. mecliste ve meclisin, e, mecliste olmadığımız için de dosyayı inceleme şansımız yok. O yüzden da öte bir fikir devletmenin durulmadığı şu an. O
0: zaman Ramazan Hocam şöyle yapalım sizi uğurlayacağım ama diğer bir şey başlığa diyor. geçerken. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun aylan bebek paylaşımının üzerine e, 128 milyar dolar nerede sorusunu sorup altına da sorumlusu Erdoğan diye bir etiket açması gelen çok yoğun tepkiler üzerine de bunu işte özür dilerim deyip e, kaldırması. Yani hukukçu gözüyle bu paylaşımı sizde gördünüz mutlaka. Gördünüz mü hocam?
4: Gördüm. Nedir hocam? Yani bu paylaşımda ne var sizce? Bir şey var mı? Orada bir hakaret söz konusu aslında. Tam anlamıyla biraz önce şey bu. Hı -hı. Hakaret. Sen burada illa bizim bu şeyi il başkanlığı ceza yapmamız gerekmiyor. Onun yerine Hı -hı. biraz önce söylediğim gibi Türkiye'deki aslında e, tazminat hukuku maalesef çok zayıf olduğunu size söyleyeyim ben. Hı -hı. Eğer kalkıp siz bir insanı ilzam ederken konuşmanızda o insana... Haksız bir şekilde bir istatta bulunuyorsanız bunun ağır bir şekilde sorumluluğu tazminat hukukuyla olması lazım. Ama Türkiye'de bu konuda yeterince bir düzenleme söz konusu değil. Peki. O yüzden söylüyorum ben. Bu şimdi bu böyle bir hakarete karşı yani altından kalkamayacağı bir tazminat hukukuyla karşı karşıya kalmış olsa o zaman konuşacak olan kişi bir daha konuşurken 50 tane düğümden sonra konuşması gerekir. Yani düşünerek konuşması lazım. Aksi takdirde bunlar hep konuşurdur. Türkiye'deki en kolay olan şey manevi tazminat davalardır. Türkiye'deki manevi tazminat davasını maalesef yargıtayımız e, diyor ki işte sebepsiz zenginleşmeye neden olmaması lazım diyor. Hı -hı. Onun için de çok küçük tutuyor. Bu bizim mantıktan vazgeçmemiz lazım. Peki. Eğer birisi hakaret ediyorsa bunun ağır bir yaptırım olması lazım ve o yaptırımın karşısında bir daha böyle e, usulsüz, uygunsuz, Hı -hı. toplumu kabul etmeyeceği biri ben de bulmaması lazım öyle
0: düşünüyorum. Peki. Katılıyorum. Ramazan hocam çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> sağ olun. Ee, yayınıza i̇şte katılıyorum. Belki diyorum. siz gittikten sonra çok biz konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. <gülüyor> Konuşmak lazım. Çok sağ olun hocam. Ramazan olun. atıyorum. İyi yayınlar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiydi. Şimdi Metin Özkan ve Melik Yiğitel de hele Melik Bey bayağı bir orada kaldı. <gülüyor> Ama uzun bir <gülüyor> süre vereceğim kendisine. Hadi buradan evet, o zaman abi. devam edelim. Yani... E, Ağır para cezalarının verilmesi gerektiğini söyledi ki bir daha böyle cümleleri sarf etmesinler siyasetçisinden herkese. Yani hatta sosyal medyada atılan tweetlere kadar. Canan Kaftancıoğlu ile de devam edelim. Belki Ramazan Artık'ün de söyledikleri üzerinden de neler bize aktarırsınız? Ayrıca bu aylan bebek paylaşımı ve 128 milyar dolar nerede tartışmasına da başlamış bulunalım.
3: Valla yani bu bir kere bir eleştiri yöntemi değil. Her şeyden önce gayri ahlaki etik dışı bir şey. Yani eğer ailem bebekle ilgili Erdoğan'a bir şey söylenecekse
5: hı
3: hı. ona ancak teşekkür edilebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ailem bebeğin fotoğrafıyla dünyaya hesap soran dünyadaki tek lider Erdoğan'dır. New York'ta BM Genel Kurulu'nda ailem bebeğin fotoğrafını kaldırıp Genel kurul salonda e, bunun müsebbibi dünyadır. Buna gözünüzü kapatamazsınız. Bu merengi gibi geri sizi de vurur dedi. Hı hı. Sonrasında da dünya beşten büyüktür dedi. E, dolayısıyla hani küresel sisteme de bir meydan okumadır o. E, bütün e, yerleşik olan işte e, gayri ahlaki meselelere de bir meydan okumadır. Ve bunun hesabını o sormuştur. O yüzden de ailem bebek üzerinden Erdoğan eleştirilemez. Dünyada eleştirecek son kişi olur. Ee, olsa olsa ona teşekkür edilebilir. Ee, fakat bu aynı zamanda bize sorunlu bir muhalefet dilini de gösteriyor. Yani dilde bir problem var. Ve e, bu olsa olsa bir Erdoğan nefretiyle açıklanabilir Cüneyt Bey. Yani Erdoğan nefreti o kadar gözleri kör etmiş ki akli melekeler devre dışı kalabiliyor. Ve siz çok... E, ahlak dışı bir yerden e, ateş edebiliyorsunuz. E, Kaftancıoğlu'nun yaptı budur. E, hukuki olarak e, neye tekabül eder? Yani en iyi e, ihtimal onun açısından e, bu bir hakarettir. Yani e, pekala buna bir e, dava açılabilir. Ama sonuç itibariyle bu ne kadar caydırıcı onu bilmiyoruz. Yani Ramazan Hocam'ın dediği gibi e, şimdi diyor ki hani bir takım tazminat davadaylarıyla caydırıcılık öyle olmuyor işte. Yani e, Kılıçdaroğlu'na e, çok sayıda dava açıldı. E, en son bir havuz oluşturdular. E, para topladılar. E, ben devam edeceğim dedi. Evet. Yani bir fon oluşturuldu. Hakaret fonu. E, i̇şte devam ediyor. Şimdi bu caydırıcı mı peki? Yani hukukta da caydırıcılık esas değil midir? O yüzden de orada ince bir çizgi var. Yani Mehmet abinin söylediği şey... Önemli. Sonuçta böyle hukuken e, bunun bir karşılığını olması gerekiyor. Şimdi Ramazan Hocam da daha böyle e, hukuk kaidesi içinde diyor ki e, işte e, işte cezaevine atmadan da ya da işte dokunmazlığı kaldırmadan da bir caydırıcılık mümkün değil mi? E, değil. Yani mesela tazminat davalarının önünde biliyorsunuz dokunmazlık engel değil. Yani tazminata mahkum ediyor. E, Kılıçdaroğlu kaç tane tazminat e, davasına mahkum oldu? Ama devam ediyor. Bugün de, devam, dün de devam etti. Yani o yüzden de bu e, meseleyi bizim kökten çözmemiz lazım. Yani e, siyaseti bu etiş dişi, ahlak dışı ve sırf işte gitsin de ne olursa olsun e, her yol mübahtır, her yalan mümkündür e, noktasından bizim çıkarmamız şart. Yoksa başka türlü e, Türkiye selameti açısından sorun var. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Dünyanın Hakkını teslim ettiği bir konuda e, siz Erdoğan'a e, işte ailem bebeğin fotoğrafını koyup alakası bir şekilde 128 milyar nerede diye, e, dolar nerede diye onun üstüne yazıyorsunuz şimdi. Ya ben ilk başka alaka?
0: fotoğrafı gördüğümde Melik Yiğitel hani Twitter'da tam fotoğrafı tıkladığınız zaman hani ortaya çıkar. Ben bir şaşırdım ya dedim herhalde Canan Hanım dedim. Ve bu ailen bebeğin dedim fotoğrafını Acaba Yunanistan'a Avrupa'ya e, bir şeyler mi söylüyor diye bir tıklayınca bir altında yazanlara ve okuyunca bakınca e, çok iyi niyetli yaklaşarak hani biraz şaşkınlık içerisinde bakmıştım. Sonrasında işin açıkçası o olmadığını gördük. Çünkü yani.
3: bağlantı kuramıyorsunuz Cüneyt Bey. Yani ortalama bir akılla, ortalama bir zekayla. E, baktığınızda siz bir alaka ilişki kuramıyorsunuz. Yani sizin söylediğiniz yani bir konuda eleştiriyorsanız hı hı. en kötü ihtimal içinde bir tutarlık olmalı. Doğru yanlışını ayrıca tartışırız ama en hani sade haliyle bir tutarlık olmalı. E, tutarlık yok. E, yani şimdi baktığınız hani ne alaka? E, o yüzden de hani e, ve dediğim gibi bütün dünyanın hakkını teslim ettiği bir konuda siz Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz. Çok da geri adım atmayı
0: sevmeyen bir isim Kaftancıoğlu. Neden sildi sizce? Özür diledi.
3: E Çünkü yani bence orada o mantık hatasını kendi taraftarları da ya biz burada saçmaladık, uçtuk yani. E mesela ben dün yayında o fotoğrafı gösterdim. Yani dedim ki ya bir insan bu fotoğrafa bakıp utanır. Yani dünyada hangi lider BM Genel Kurulu'nda, New York'ta Ailen bebeğin fotoğrafını alıp böyle salladı. Ve orada mesela CHP çizgisinde olanlar da hak verdi. Hak verdi dedi. Yani evet Erdoğan New York'ta BMK'e rekordunda bu fotoğrafın hesabını sordu. Ve Kaptancıoğlu'nun Kaptancıoğlu bu fotoğrafı Hı -hı. çok yerine oturmadı dedi. Hı -hı. Yani berbat etti bir çuvar inciri. Mahvetti. <gülüyor> Zeka dışı bir şey diyemediler. Ya çok yerine oturamaz.
2: IQ'sü yüksek bir şey olmaz.
0: <gülüyor> Ama bu ülkeyi izleyen birisi, bu ülkede yaşayan birisi Metin Özkan. Belki öyle devam edelim. Yani Sayın Kaftancıoğlu takip etmiyor mu siyaseti? Ne oluyor? Ülkenin Cumhurbaşkanı nerede ne konuşuyor? BMD, Güvenlik Kurulu'nda. Mutlaka
1: ediyordur. Önce istersen e, sevgili Cüneyt buraya gelmeden eksik kalan bir iki şeyi söylemek tabii, zorundayım. Tabii. Ee, şimdi Ülkenin Cumhurbaşkanı'na idam Sehpasını hatırlatanlara Şunu söyleyeyim Başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Olmak üzere Engin Altay da olmak üzere Onların canları Bu ülkeye bu devlete bu millete Emanettir Yani biz kimseyi idam sehpasıyla Falan tehdit etmeyiz O yüzden de Birinin suçu varsa suç işlemişse Adı milletvekilidir, bakandır, başbakandır eski tabirle, cumhurbaşkanıdır. Kimse dokunulmazlığı kalktıktan sonra da cezasını çekmek zorundadır. Eğer suç işleyene, işlediği suçtan dolayı verilecek ceza mağduriyet yaratacak diye bakarsak, hı
5: hı.
1: yarın devlet ve millet olarak en büyük mağdur ve en büyük zafiyet içine düşen biz oluruz. Bu ülkede yasalar ve kanunlar herkes için geçerlidir. Bu yasalar ve kanunlar da herkese uygulanmak zorundadır. Yani siz orduyu kağıttan kaplanmış diye geçmiş tarihlerde tahrik edeceksiniz. Arkasından genç subaylar rahatsız diye aba altından sopa göstereceksiniz. Ordu göreve diye açık açık çağrılarda bulunacaksınız. Sonra biz Hükümeti TRT ekranlarından yargılayacağız diye Aykut Erdoğdu'nun sözlerinde olduğu gibi e, inceden tehdit edeceksiniz. Ya da hatırlıyorum Dursun Çiçek bana bazı başsavcılar dedi ki siz bu iktidarı bir indirin biz nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Sözleri Hı. hala hafızamdadır. Hı. Ya da ya da e, FETÖ'nün e, atmış olduğu tweetlerde Yatakta basarız, şafakta asarız diyerek ülkenin cumhurbaşkanını tehdit edenlere şak şakçılık yapacaksın.
2: Fikir özgürlüğü. İşin özü şey kim
1: ne derse. Fikir özgürlüğü bir tweet atmış. De, ne olacak mi? yani evet. her tweet Do atana da. Doğru doğru. Ha canım Doğru şimdi adamlara bir şey söyleyip de mağduriyette de yarattırmayalım değil Kesinlikle. mi Mehmet? Kesinlikle olur mu öyle şey yoksa ya, yani. yani ne güzel. Tabi tabi. onun için.
2: Erdoğan'a dar Erdoğan'a dar ağzında sehpaya çekin. Orada mağduriyet oluşmaz. Ama beyefendilerden hesap sorduğun zaman evet. da aman ha bizim ezikler var ya aman ha bir mağduriyet oluşur. Evet. İyi falan FETÖ'den dolayı da mağduriyet doğru. oluştu. Ne yapalım yani? <gülüyor> Çökünü kazımayalım mı yani? Mağduriyet oluşur. On, doğru söylüyoruz. Onun için onlara verilecek en güzel cevabı verdiğimi düşünüyorum. Onların
1: canı da bize emanet. Evet. Biz bu ülkede eee e, bu ülkede hiç kimseyi ölümle ölümle tehdit etmeyiz. Terör ise terörle e, bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsa hı hı. Türk milletinin karşısında olduğunu bilir. E, hani 15 Temmuz hatırlatmasını bir daha bir daha yapmayın. Evet. Zaten bu ülkenin bölücülerine karşı da bu ülkenin güvenlik güçlerinin nasıl bir mücadele içinde olduğunu. Hı. E, tekrar tekrar hatırlatmama gerektim. Devam etmeni isteyeceğim. Şeytanın en büyüksü.
0: Devam etmeni isteyeceğim Aha. ama bir son dakika da var hani paylaşalım ekranda da geçiyor. Şimdi bu cuma günü 23 Nisan 24 ve 25 Cumartesi ve Pazar'ı da alan evet. e, bu 3 gün boyunca tam kapanma olacak. 3 günlük bir tam kapanma e, bu konuda karar çıktı. 23, 24 ve 25 Aslında Nisan.
1: bekleniyordu.
0: Evet bekleniyordu. Yani bu cuma Cumartesi ve Pazar 3 gün tam kapanma olacak yurt genelinde
2: ama Başlayacaklar gene 23 Nisan'ı kutlamamak için Atatürk düşmanları, Cumhuriyet düşmanları elebiyatına.
0: Buyurun Metin Özkan. Canan e, Kaftancıoğlu.
1: Doğru
2: söylüyorsunuz
1: e, Mehmet Bey evet. Doğru o günler de sarf edilir. En azından büyük yarından evet. itibaren e, duyacağız ama şimdi ya bu işte de şöyle bir e, sorumsuzluk var ya. Aslında sorumlu insanların sarf etmesi gereken şeyler değil ama bu e, Kapatmıyorsunuz niye kapatmadınız diyorlar Kapatıyorsunuz niye kapattınız diyorlar İşte 128 milyar dolar nerede Yani dedim ya şeytanın en büyük silahı yalanıdır diye e, bir maya çalmaya çalışıyorlar Nasrettin Hoca misali ya tutarsa e, Şimdi bakın e, Aşı nerede dediler Aşı geldi Bu sefer dediler ki bu aşılar hibeymiş Aşıya verdiğiniz para nerede dediler Aynı 128 milyar dolar da olduğu gibi Aslında dünyanın en Zor işi galiba Bir insanın suçsuz olduğunu Anlatma işidir Suçsuzsunuzdur ama üstünüze Bir iftira atılır ya vallahi öyle Değil ben bunu yapmadım diye Yıllarca debelenip durursunuz Bunun bu taktik FETÖ Taktiğidir yıllarca bunun en büyük mağdurlarından, en önemli mağdurlarından birisi de ben olduğum için söylüyorum. Hı hı. Yıllardır onlara teslim olmadığım, diz çökmediğim, e, her fırsatta da bölünmez bütünlüğümüzden ve Türk milletinden bahsettiğim, Türk milliyetçiliğinden bahsettiğim için, bana diz çöktüremeyen o yapının attığı yalanlarda, e, ya biz bunu yapmadık demekle ömrümüzün geçmesi gibi. Şimdi, e, gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin emin olun, Bugünlerde mutfağında yeni yalanlar pişirilmiyor mudur? Mutlaka. Pişiriliyordur. Ee, o Canan Kaftancı paylaşmayı merak
0: ediyorum. E, ne düşündünüz? Belki hani şimdi böyle 3 gün kapanma, böyle şimdi, konu tam da onu
1: dağılmış gibi oldu. Hı -hı. Evet. E, tam da onu söyleyeceğim. Şimdi e, ya ailem bebek e, yani ben de o zaman soruyorum yeni anayasa, merdiven altında yeni şimdi. anayasa çalıştığınız HDP'ye Bedirhan bebeği soramayanlar, aylan bebeği kime soruyorsunuz kardeşim? 6 aylık Bedirhan bebeği sizin o ittifak yaptığınız, yeni anayasa yaptığınız, bölücü anayasaya imza attığınız ve her fırsatta arkasında durduğunuz, bölücülükle, terörle ilişkisi olduğu için yerine kayyum atanan belediyelerin önüne gidip, hüngür hüngür ağlayıp, dizinizi dövdüğünüz, 15 Temmuz tiyatrodur ama kayyumların atanması darbedir diye saçını şıp, saçınızı başınızı yolduğunuz o terör sevicisi HDP'lere dönüp Bedirhan bebeği sordunuz mu Bedirhan bebeği? Aylan bebeği kime soruyorsunuz? Yunanistan bakın 3 gün önce ya. Mültecilerin üstüne benzin döküp yakmaya kalkıyor. Ya. Türkiye mi yakıyor? Türkiye mi kovuyor? Türkiye mi bunları sınır dışı ediyor? Hepimiz masamıza Suriyeli misafirler için, göçmenler için bakın içlerinden bir sürü çürük çıktı. Bir sürü yanlış yapan çıktı. Bir sürü hatalı insan çıktı. Ama soframıza bir tabakta biz koyduk. Misafirdir diye. Başımızın üstünde yeri vardır diye. Onlara soframızı açtık, evimizi açtık, topraklarımızı açtık. Bedirhan bebeği biz mi boğduk? Biz mi öldürdük? Yunanistan'dan hesap sorma. Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Rusya'dan hesap sorma. Dön. 128 milyarın hesabını sorarken Bedirhan Bebeğin hesabını bizden sor. Kaldı ki 128 milyar dolar nerede? Ben sordum Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara. Siz biliyor musunuz nerede? E onun cevabını siz bulun diyor. Bu ne ne demek biliyor musunuz? Ya biz size bir şey attık. Cevap versen de vermesen de. Sen debelen dur orada. Ya arkadaş yok böyle bir şeyi anlatmaya çalışıyor Türkiye günlerdir. Yani aklı mantığı olan insanlar biraz okuma yazması olanlar. Ya evet bu anlatılanlardan sonra ben ikna oldum diyen önemli bir kitle var. Hı hı. Ama hala körü körüne sırf buradan Cumhur İttifakı düşmanlığı Recep Tayyip Erdoğan karşıttığı yapmak için bu soruyu sormaya devam edenler var. O yüzden... Canan Hanım'a soruyorum 23 Nisan eleştirecektir şimdiden Kusura bakmasın ama 23 Nisan günü Bana 24 Nisan hatırlatması Yapan tweet'e atan Canan Kaftancıoğlu hmm. o gün nasıl Çuvallamışsa Bedirhan Bebek Ya da Aylan Bebek Konusunda da aynen Öylesine çuvallamıştır Kimsenin bu ülkede Atatürk'ün arkasına saklanıp Ne 23 Nisan'ın ne 19 Mayıs'ın ne de Cumhuriyet bayramlarının hesabını Cumhur İttifakı'na sormaya kalkmasın. Dönecek içinde bir kez daha hatırlatıyorum programın başında söyledim. Hı hı. Cumhuriyet düşmanlığı yapan Atatürk'e kefere diyen insanlardan soracak. Siz onlardan hesap soramadığınız sürece ne milli bayramların ne dini bayramların hesabını hiç kimse kalkıp da Cumhur İttifakı'ndan sormaya kalkmasın Cüneyt Bey.
0: Peki. 24 Nisan'da yaklaşık iyi hatırlattı Metin Özkan. Sayın Kaftancıoğlu acaba geçmiş dönemde attığı tweetlere benzer samimiyetle acaba yine bir tweet atar mı? Canan Kaftancıoğlu konusu, yani herhalde yani şunu anlıyorum ben, Kaftancıoğlu sanki CHP'de koltuğu en sağlam kişi.
2: Ya Muhtemeldir ama şimdi o, o fotoğrafa bakan insan hı hı. ne düşünür? Bir, bu aylan bebek kimdir? Suriyeli bir Kürt kızı, Kürt bebeği. Peki bu Suriyeli Kürt, anne babanın evladı kimden kaçtı? Esed'den. Esed zaliminden kaçtı. Canan Kaftancıoğlu Esed'i nasıl tanımlıyor? Ülkesini seçilmiş meşru cumhurbaşkanı. Hatta barışsever, hatta aylan bebeğin babasını da Esed'e karşı direndiği için terörist ilan ediyor yani. Çünkü es Esed meşru bir Cumhurbaşkanı. Hı hı hı. Onun otoritesine karşı baş kaldıran teröristler var. Dolayısıyla Esed'in yapfettiği terörle mücadeledir. Böyle düşünen bir CHP, böyle düşünen bir Canan Kaftancıoğlu mantığı var. Şimdi bu mantık Aylan Bebeği nasıl savunur? Kime karşı savunması lazım? Eğer gerçekten Aylan Bebeğin o Pak cesedinden yanaysa kime karşı olması lazım? Esed diktatörüne karşı olması lazım. Şimdi Melik kardeşim dedi ya yani Ahlak bunun hiçbir yerinde yok yani. Bu fikir değil, bu siyaset değil, bu ahlak değil yani. Şimdi sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na diktatör diyeceksin. Onu gayri ilan edeceksin. Her hal ve şartta devrilmesi gereken bir diktatör diye suçlayacaksın. Ama o aylan bebeklere de sahip çıkan bir e, seçilmiş başkan. Milyonla bin, yüz binlercesine sahip çıkan, ekmeğini üleştiren bir Cumhurbaşkanı öbür tarafta da aylan bebeklere bu akibeti reva gören bir diktatörün yanında saf bağlayacaksınız. Esed'in ağzıyla da kendi ülkenize düşmanlık yapacaksınız.
0: Sonunu aynı şekilde Erdoğan diye yazıyor ya bir de yani Aynı şekilde
2: Yunanistan için bir tek laf etmeyeceksiniz. Hı hı. O aylan bebek gibi nicelerine kapılarını kapatan oraya görmek isteyenlere karşı acımasız zulümler Ölümler yani, reva gören... görüntüleri
0: izletiyoruz. Melik Bey de söyledi. Benzin döktüler. Metin Botlarını delip batırıyorlar ya. Yani Avrupa Birliği sınırlarını Ölüm açmıyor.
2: Yani. Ama Canan Hanım'ın umurunda değil. Hani sen solcuydun, sosyalisttin Canan Hanım. Bu Avrupa severlik, bu Amerika severlik nereden geliyor? Siz mesela solculukta mangalda kül bırakmayan Kaftancıoğlu'nun ve arkadaşlarının ve CHP... Genel Başkanı da dahil Kılıçdaroğlu CHP'sinin Amerika'ya bir tek ettiğini duydunuz mu ya? Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturulmak isteniyor. Ama ne diyorlar? O amiral eskilerinden birileri de Kılıçdaroğlu'nun bizzat rozet taktığı, Türkler -Türk denilen o müptezel herif de ee, Kılıçdaroğlu'nun kendisi de, partisinin içinden de birilerine diyor, Suriye'nin kuzeyinde diyor radikal dinci örgütler komşumuz olacağına, Seküler. Laik seküler karakteri dolayısıyla PKK'nın işte YPG'nin PYD'nin komşumuz olması bin katayıdır diyor. Biz onu onu tercih ederiz. Şimdi bu ihanettir. Bu ihanettir. Canan Kaftancıoğlu'nun solculuğu kağıt üstünde bir solculuktur. Yani e, öyle anti-emperyalizm, Amerikan
0: Canan doktor da aynı zamanda değil mi? Ee, doktor,
2: bilmiyorum. bilmiyorum. Doktor da
0: değil mi? Melik Yiğitel, Metin de, Özkan. Doktor. Hem de doktor tıp, olarak tıp böyle doktor, bir bebekle doktor. başka bir konuyu, alakasız bir konuyu yan yana getirmek. Yani hiçbir vicdana, hiçbir
2: ahlaka sığmaz. Yani. E, 128 milyar dolar nerede olduğunu kendilerde de çıkıp açıklarlarsa çok çok seviniriz yani. Gerçekten biz de çok merak ediyoruz. Hadi bizim cevaplarımızdan memnuniyet duymuyorlar. İnandırıcı olamıyoruz. Bence bu saatten sonra onlara tek tek kalem kalem anlatmaya da gerek yok. Merkez Bankası Başkanımız anlattığı maliyeye bakarız anlattı. Maliye anlattı. Sen Cumhurbaşkanımız anlattı. O zaman biz onlardan dinlemek dinlemek istiyoruz. Şu an Bay Kemal'i arıyoruz. Neredesin Bay Kemal? Şu basın toplantısıyla kalem kalem Merkez Bankası'ndaki bu 128 doların kimlere peşkeş çekildiğini o zaman açıkla.
0: Tam da o rakamları vereyim. Belki devam edelim. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 128 milyar dolarla alakalı grup toplantısında ki daha önce Lütfü Elvan konuştu. Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli canikleri. anlattı. Bugün de grup toplantısında şunları söyledi. Dedi ki şimdi CHP ilk başta bu 128 milyar dolarla alakalı buhar oldu, yok oldu diye. Şimdi ise aslında kabul ediyor bu para ülkede. Kimlere gitti diye bir manevra yapmaya başladılar. Çünkü Mesela uç kesici, grubu
2: ne kadar aldı? Bilmiyorum. Mesela bunu. yani düz ihtiyacı oldu, bitirdi.
0: CHP'nin bu kampanyasını bitirdi İlhan Kesici aslında. Evet,
2: bitirdi de ben de merak eder ki soruyorum. Ali İhsan Kara şey, eee e, Ali İhsan kardeşim gibi e, Karakaya
0: Türkiye'deki büyük şirketler diyorsunuz. Yani
2: ha kim mesela mesela Koç grubu bu 128 milyar doların ne kadarını hani düz ihtiyacı olduğu Hı -hı. için e, ithalat e, şey İlhancılık yaptığı için evet. Peki ne kadar aldı acaba? Üstelik diyelim ki aldı Hı -hı. doları. E onun karşında da Türk lirası verdi değil mi? Aynı günün döviz koru üzerinden Türk Hı -hı. lirası verdi. E zaten o para Merkez Bankası'nda duruyor. Tekrar lazım olduğunda Türk lirası ile tekrar gene döviz alınıyor. Dolayısıyla buharlaşan bir şey yok. Ortadan kaybolan bir şey yok. Hı -hı. Ama ben Merkez Bankası'ndan rica ediyorum. Kemal Bey zaten heybesinde hiçbir şey yok yalandan başka. Varsa belgelerini ortaya koysun. Bir peşkeş çekme, bir suistimal varsa hesabını sormazsak namerdiz. Ama kendisi de açıklamazsa namerttir. Ben Merkez Bankası Başkanımızdan rica ediyorum, tek tek kalem kalem. Hangi büyük firma Türkiye, başta koç grubu olmak üzere. Hangi firmalar ne kadar Merkez Bankası'ndan ihtiyacımız var diyerek döviz Peki.
0: satın almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında ne peşkeş çekildi ne de heba edildi. Her biri e, şu anda ülkenin içinde ve cebinde e, buhar olmadı. Şu şekilde rakamları paylaştı. 30 milyar dolar cari açığının finansmanında kullanılmıştır ki bir yıllık salgınla mücadelede Aslında Türkiye'nin dolar açısından bazı kalemleri e, maalesef ülkeye giremedi. Özellikle turizm sektöründe onu belirtelim. Yani cari açığın finansmanında kullanıldı. Yabancı sermaye çıkışı için 31 milyar dolar kullanıldı dedi. Real sektörün döviz borcu içinde 50 milyar dolar kullanıldı dedi. Ardından Merkez Bankası son iki yılda 98 milyar lira kar edip hazineye aktardı. Yani günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı bugün AK Parti Grup toplantısında Merkez Bankası hala bu salgına rağmen e, turizm gelirlerinde de olmadığı ki yıllık 40 50 milyar dolar bir turizm geliri geliyor Türkiye'ye hala 90 milyar dolarlık bir rezerve sahip olduğunu belirtti. Şimdi ilan kesici zaten CHP'deki bu kampanya yani ajans, bir ajans var orada belki. E, belki İlhan Kesici'ne döneyim. 5 e, dakika araya gideceğim. E, vereyim e, son bölümde yine konuşacağız. Üçünüzden de ayrı ayrı değerlendirme almak isterim yine. Ne dersiniz? Bu ilan kesici aslında CHP'nin bu kampanyasını sonlandırdı mı?
3: Bence evet. Yani çok net bir şekilde bu paranın ortadan kaybolmayacağını Bilan çokmayı bilen herkesin bunu anlayabileceğini söyledi ve zaten kendi de bu soruyu anlamsız hale getirdiğini söylüyor. Yani ben bunu, bunları söylerken aslında partimin sorusunu da ortadan kaldırmış oldum Hı
5: -hı.
3: diyor. Hı -hı. Net bir şekilde bunu söylüyor. Çok özür dilerim. Olur canlı da olur. Ka evet. Bir de benim kedim var da o rahat <gülüyor> durmuyor sürekli kabloyu çekiyor. <gülüyor> Ee, mi de var bu, bu şeyi de ortadan kaldırdığını kendi söylüyor zaten bu bizim soruyu. bir kedimiz bile yok <gülüyor> Mehmet abi benim çok şirin bir kedim var kıyamıyorum öyle dizimi dimi de <gülüyor> bu soruyu bir anlam hale getirdiğini kendi de söylüyor o bakımdan ben zaten ilan kesim bu açıklamayla bu meseleyi ortadan kaldırdığını düşünüyorum e, kaldı ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu net bir şekilde söyledi. Yani Merkez Bankaları işte e, dalgalı e, kur olduğunda piyasaya müdahale etmek için vardır. Görünmez bir aktör olarak piyasaları düzenlemek için vardır. <gülüyor> Ve dövizi onu için tutuyor. Az önce Mehmet abinin dediği gibi yani e, işte dövizi satıyor TL alıyor. İhtiyaç olduğunda tekrar TL'den dövize dönecek. Şimdi e, efendim deniyor ki... E, ya iyi de o zaman işte dolar ne kadardı? E peki soruyu şöyle soralım. Eğer eldeki o döviz TL'ye dönmeseydi, mesela bugün dolar 8 lira mıydı? Arz talep dengesi bozulacağı için. Hı hı. Değil mi? Yani dövize talep var ama arz yok. Ne olacak? Döviz zıplatmayacak mı? Yani eğer Merkez Bankası bu müdahaleyi yapmasaydı ben de soruyu şöyle soruyorum. Bugün doların 13-14 lira olmayacağının garantisini verebiliyorlar mı? Çok basit bir ekonomi sorusudur bu. Dolayısıyla bunlar doğru sorular değildir. Yani hele hele Merkez Bankası 28-128 milyarı ortadan kaldırdı, iç etti, bu arlaştı işte soruları tümüyle abuk sorular. Ekonomi dışı sorular. Hı hı. Ha, ama bana sorarsanız bu çok sinsi bir senaryo. Nedir o? Ee, Türkiye'de en a i̇şte dünyada merkez banka bütün ülkelerin merkez bankaları çok kabul gören kurumlardır. E, ve çok hani tartışılmaz. Siz onun hmm. üzerine de şaibeye düşürdüğünüz anda e, bir ülkeye siz yatırımı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. E, yani dışarıdan sermaye akışı oturup düşünür. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela sizin paranız var ve bir ülkede işte bir ana muhalefetin lideri merkez bankasına diyor ki yüklüyorum 8 milyar doları sen iç ettin. Bu ağırlaştırdın. Böyle tartışmalı olan bir yerde e, yabancı sermaye bunu birkaç kere daha düşünmez mi? Ki daha önce de Kemal Bey Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur demişti. Bir de üstüne bunu koyun. Hı hı. Dolayısıyla bu tümüyle bir algı operasyonu ve ekonomiye hedef alan tehlikeli bir operasyon. Çok tehlikeli bir operasyon. Yani sır geminin kaptanlığını alabilmek için gemiyi batırma teşebbüsüdür. Peki. Yani o geminin kaptanını almak istiyorsanız o geminin batmaması gerekiyor. O zaman bir araya o, gidelim. Ar o araya... gemi delerek o kaptan sürdüremezsiniz.
0: Peki. Bir araya gidelim. Dönüşte Metin Özkan'a soracağım. Çünkü mesela Barış arkadaş dün Engin Altay'ın da olduğu programda şunu söyledi. Sayın Altay dedi bu dedi kampanya tuttu diyor. Aynen diyor CHP bunun üzerinden devam etmeli. Şimdi rakamlar paylaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Acaba CHP bunun üzerinden devam eder mi? Ee, bu sorunun yanıtını e, vermenizi isteyeceğim belki bu konuda. Bir araya gidelim dönüşte size de başlayacağım. Evet konuşmak lazımız. Son bölümündeyiz. Değerli izleyenler. Ee, beşer dakikalık e, süreler halinde. Üç konumunda son sözlerini alacağım. Metin Özkan'la başlayacağım belirtmiştim. Yani bu CHP bu söylem üzerinden devam edecek mi? Ee, diye ee, dün Barış arkadaşta çok tuttu diyor Sayın Engin Altay'a. Devam edin diyor da. Ee, Metin Özkan ne dersiniz? Evet yani tuttu mu tutmadı mı
1: bilmiyorum ama e, Cümlemin başında da söylemiştim Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma misali Ya tutarsa diye attılar Tuttu mu e, Ya bir kere şunu iyi görmemiz lazım e, İçimizdeki truva atlarına dikkat etmemiz lazım Birileri kitleleri yalana inandırıyorsa Burada biraz da dönüp kendimizi de sorgulamamız gerekiyor Demek ki bu yalanla ilgili e, adamlar iyi propaganda yapıyor. Şimdi yani Cumhurbaşkanı ülkenin bir numaralı makamı bugün grup toplantısında diyor ki peşkeş çekildi dediniz yok böyle bir şey diyor. Heba edildi dediniz yok böyle bir şey diyor. Buharlaştırıldı dediniz yok böyle bir şey diyor. Şimdi aslında dönüp arkadaş biz size anlattık durum bu. Şimdi varsa elinizde bir bilgi belge Bizim söylediğimiz dışında hı hı. Çıkın Bunu siz ispat edin Sayın Metiner'in tabiriyle ispat edemezseniz müfterisiniz Diyebilmeliyiz ki Diyoruz da Şimdi bu saatten sonra Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kalkıp bunun aksini iddia ediyorsa Aksini iddia ediyorsan ispatla Diye e, Bu algıyı ters çevirmek lazım İMF e çantacılarının Bugün kalkıp da İMF yetkilileriyle otel odalarında gizli toplantılarını unutmuş değiliz. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yine hatırlatmıştım. Bugün bir kez daha hatırlatmayı borç biliyorum. Hı hı. CIA ve FETÖ ajanı Enver Altaylı'nın hüküm giydiği iddianamede 3 ana başlık vardı. Bu Enver Altaylı diyor ki Halkı soka sokağa dökmemiz lazım diyor. Bu Millet İttifakı içindeki partilere. Bunun için halkın cebine dokunmamız lazım diyor. İkinci madde. Hmm. Üç, ekonomik kriz için Almanya'da bir çalışma var. Türkiye'ye gelecek. Katar dahil, o dönemde Suudi Arabistan dahil. Paraların önünü kesmemiz lazım. Ve ekonomik kriz var gibi bir algı yaratmamız lazım diyor. Şimdi bakın. Enver Altaylı'nın söylemleri bugünkü geldiğimiz nokta çok da içinden çıkamayacağımız farklı bir şey değil. Hı hı. O sebepten şeytanın en büyük silahı yalandır derken aslında bunu söyledim. Ama birileri projeyse e, hatırlayın e, gazeteci arkadaşımız Sa Şaban Sevinç Halk TV'nin genel müdürlüğünden alındıktan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la bir televizyon programında, benim de olduğum bir televizyon programında bir tartışmaya girmişlerdi. E, Şaban Sevinç şöyle bir iddiada bulundu. Ben Tuncay Özkan'la odasında ziyaret ettiğimde bana şunu söyledi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün plan ve programları dışarıdan yönetiliyor. Dışarıdan bir güç bize program gönderiyor. Biz de onu uyguluyoruz. Bunun üzerine televizyonda bir tartışma çıktı ee, ve bu iddia ortaya getirdiği için de Şaban Sevinç o günlerde linç edilmişti. Şimdi onu Öğmen 2009 yılında kendisini ziyarete gelen Rolt Enstitüsü yetkililerinin Türkiye raporunu açıklarken şu cümleyi kullanmıştı. Türkiye için 3 senaryo vardı. Senaryolarından birinde Baykal'ın bertaraf edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirileceği, Açıkça yazıyor demişti. 24 Ekim 2018 tarihinde. Şimdi bu isim Altan Öymen Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey pardon Onur Öğmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diplomasiyle ilgili ve dış politika ile ilgili bütün konularında da uzman bir isimdir. Ama onun bile işte 2009 yılında bu kendisini ziyarete gelen en üstü yetkililerinin raporunu açıklarken hmm. e, bunun ne olduğuyla ilgili söylediği sözler de ortada. İşin e, özü şunu bir kez daha tekrar etmemiz gerekiyor. 128 milyar dolar nerede diye soranlara hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu bir gün grup toplantısında fotoğraflarla çöpten ekmek toplayan bir kadın fotoğrafı göstermişti. Sonra o kadının evinin, arabasının, ekonomik durumunun çok iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Sonra yine bir gün bir fotoğraf gösterdi. Dedi ki, kardeşim bakın bu anne dedi, bu nine dedi daha doğrusu babaanne. Torununa süt alamıyor, süt demişti. Hı hı. O hanımefendinin de e, çok pahalı alkollerin, alkol sağlığa zararlıdır. Rütük gereği hemen söyleyelim. E, masalarındaki fotoğraflar ortaya çıkmıştı şimdi yani hani e, Anadolu'da güzel bir söz vardır at yalanı söyleyeyim. sevsinler inananı diye <gülüyor> Sevsi, at yalanı sevsinler inananı diye. şimdi bunların attığı yalana inanacak mıyız inanmaya hazır toplum içinde belli bir kitle mutlaka vardır ama ben artık inanmıyorum çünkü ne yatsısı kaldı ne akşam namazı kaldı, ne başka kıldığımız bir namaz kaldı. Bunların mumları söndü, söndü, söndü ama içimizdeki şu Peki. yangın sönmedi. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz ve bu ülkeyi emin olun bu ülkeyi sevmeyenlere teslim etmeyiz. Nerede teslim etmeyiz? Sandıkta teslim etmeyiz. Ama gördüğümüz bir şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de Burada yine saygıdeğer seçmeni ayırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemeyen yöneticilere söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemeyen bazı yöneticilerin içinde de hı hı. ne Atatürk düşmanlığı yangınları söndü, ne 24 Nisan heveslilerinin yangınları söndü, ne de bu ülkeyi Peki. bölmek için bölücü anayasa yapan HDP ile PKK sözcüleriyle aynı masada oturanların içindeki yangın söndü Cüneyt Bey.
0: Şimdi Metin Özkan'ı dinleyince Muharrem İnce aklıma geldi. Yani ne alaka diyebilirsiniz ama. Muharrem İnce şunu söylemişti. CHP artık yalan ve iftiranın merkezidir demişti Melik Yiğitel. Aynen. Ee, 3-4 dakika vereyim size sonra Metin, Çok Mehmet Metinel'i bitireceğim. Evet. Yani Me direkt yani Ağabey, Metin Özkan bu tabloyu çizince ve... Muharrem İnce aklıma geldi. Hani bu sözlerle Yo, partiden doğru, ayrıldı. Doğru doğru. Etti. Doğru
3: yani. Partinin Cumhurbaşkanı adayı dedi ki yalan, iftiranın ve kurgunun merkezi hı hı. Ee, ve onun artık böyle bir siyaset etme biçimine döndüğünü de anlıyoruz. Hı hı. Şimdi bu 128 milyar meselesinde oluşturmak istenen algı gibi ee, aslında orada içlerinde biraz ekonomi bilenlerin bunun ne olduğunu bilir ee, ama mesele o değil mesele şu. Şimdi diyorlar ki ya biz kendi e, zaten hani bir tabanımız var kemik bir tabanımız işte %22'lerde 23'lerde o zaten kemik biz ortaya bir yalan atalım hani kaç kişiyi inandırabilirsek biraz işler böyle yürüyor ama e, bu kendileri aslında tehlikeli yani inandırıcılıklarını yitirdikleri anda e, bir 50 yıl daha iktidar yüzü göremeyecekler yani yarım asırdır göremiyor. Ee, bu bir 50 yıl daha ötelenmesi anlamına gelir. Çünkü insanlar şuna bakar. Ya tamam hani ben bu tarihi değiştireceğim ama bu gelecek adam da bunu yönetebilecek mi? Şimdi o yüzden mesela e, anketlere bakın birçok ankette e, Erdoğan yüzde elli iki elli görünüyor. E, fakat şöyle bir soru sorunluğunda ya sorunları kim çözebilir? Yani bu kadar şeye rağmen kim Hı -hı. çözebilir? Mesela Erdoğan orada 60'ın üzerinde çıkıyor. Yani Çözebilse yine o çözecek. Ee, dolayısıyla hani bu bir lider için hani müthiş bir şey. Ee, fakat hani e, CHP'nin genel başkanı bile işte anketlerde kendi belediye başkanlığını çok çok gerisinde, gerisinde kalıyor. Hı hı. Şimdi bu partinin çok fazla siyaset üretme şansı yoktur. E, yalan üzerinden, kurgu üzerinden e, siyaset de tek atımlıktır. Böyle uzun erimli sonuç verecek politikalar
0: değildir. Peki. Mehmet Metiner size bitirelim.
3: Yani
2: Muharrem İnce'nin e, çok yerinde bir benzetmesi bu. Bence bunu çok kullanmak yani çok kullanmak lazım. Partiden öyle ayrıldı. cümle. ve iftiranın, iftiranın merkezi. Herkesi. Sedef Gabaş diye bir gazeteci var. Yıllarıyla da tarafsız gazeteci, televizyoncu diye bize pazarladılar. Geçmiş dönemlerde bir şekilde benim de Hukukum olduğu için çok ağır sözler söylemeyeceğim. Aslında her türlü ağır sözleri hak eden bir insan ama geçmişin hatırına gene de nezaketimizi bozmadan kendisine cevap verelim. Cumhuriyet Halk Partililerini eğitirken tabii Göbels, Hitler'in propaganda bakanı Göbels'in mantığıyla bugünkü CHP siyasetini şekillendiren bir anlayışı önümüze koyuyor. Göbels ne demişti? Çok büyük bir yalan ortaya atın. Ama bu yalan basitçe söylensin. Mesela 128 milyar dolar nerede? Çok basit bir soru. Büyük bir yalan olsun ama basitçe söylenmiş. Yani yulgarize edilmiş. Hı hı. Herkesin anlayabileceği şekilde bunu salın diyor bu yalanı ve sürekli de tekrarlayın. CHP'nin yaptığı şey bu. Ama geçen Mahmut Öğür kardeşim de beraber olduğumuz programda değindiler. Ben de zaman zaman bu konuyu işliyorum. Şimdiki dönem artık Göbels döneminden biraz daha farklılaştı. Sürekli hep aynı yalanları tekrar etmenin inandırıcı olamayacağını gördükleri için bir doğru söylüyorlar, yanına da 10 tane yalan koyuyorlar. Sonra bu yalandan da daha büyük bir yalan çıkartıyorlar. Ama işlerinde bir tane doğru da mutlaka bulunuyor Hı. yani. Çünkü itiraz ettiğinizde diyor ki bak ben burada da bunu söyledim, bu doğruyu da söyledim. Bu esas tehlikeli olan Göbel propagandasında çok daha tehlikeli olan bir e, yalan siyaseti bu. Sanıyorum e, Muharrem İnce'nin değindiği şey de bu. Yalanın ve iftiranın merkezi. Şimdi bakınız, yıl Şubat 2021. Kemal Bey Meclis Grup toplantısında konuşuyor. Çok yerinde bir öneride bulunuyor. Diyor ki mesela Cumhurbaşkanımıza yürütmenin başı olarak dönerek şöyle diyor. Siz bu ülkede patates ve soğan üreticilerinden ellerinde kalmış patatesler ve soğanlarını alarak dağıttınız da biz karşı mı çıktık? Ne kadar güzel değil mi?
0: Hı hı. Yıl, ve devlet bunu yapıyor.
2: E, i̇ki ay geçiyor. Hı hı. Aynı yılın 2021 Nisan'ında aynı KK Bay Kemal çıkıyor. Meclis Kuru Toplantısı diyor ki kalkmışlar patates ve soğan dağıtıyorlar. Şimdi yani ya böyle bir liderin arkası nasıl gidilir ya? Böyle bir liderin arkasında nasıl gidilir ya? Yani bu bu bu artık yalanın ötesinde bir şey bu. Bu nedir biliyor musunuz? Kemal Bey çok açık bir biçimde söyleyeyim. kendisini kendisini okulta oturtan Atlantik konuşsa ötesine buyur. diyet borcunu ödüyor. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı bahsinde bence dikkat edilmesi gereken adres kılıçlar Kılıçdaroğlu CHP'sidir. FETÖ derken kastettiğim sadece Pensilvanya'daki o Deccal'dan ibaret bir yapı değildir. Biz şemsiye örgütten bahsediyoruz FETÖ. Amerika'nın Türkiye'ye karşı kullandığı, içinde pek çok konsorsiyonun da olduğu bir üst şemsiyeden bahsediyor. İçinde Atatürkçüler de var, işte o amiral eskilerinin kendilerine Atatürkçü dedikleri gibi Atatürkçüler de var, işte böyle sarıklılar da var, e, dini cemaatleri manipüle etmek için e, kullandıkları. Dolayısıyla FETÖ artık böyle bir şemsiye Türkiye'de. Şimdi e, Kemal Bey'e bakıyorsunuz, Kemal Bey'e bakıyorsunuz, bu FETÖ marifetiyle üretilen ne kadar yalan varsa,
0: hemen sahipleniyor
2: ve ne kadar e, şey varsa, e, argüman. argüman varsa hepsini kullanıyor. Ama aynı Kemal Bey kalkıyor mesela FETÖ'nün siyasi ayağını bulmamız lazım diyor. Soruyorsunuz Kemal Bey, Kemal Bey FETÖ'nün siyasi ayağını diyelim ki bulduk. Siyasi ayağı olan bir parti mecliste diyelim ki. Bulduk, tespit ettik. Milletvekilleri var. 10-20 tane. Bir, siz bu partinin kapatılması gerektiğine inanıyor musunuz? inanmıyor musunuz? İki, siz bu milletvekillerinin FETÖ'nün siyasi ayağı olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp yargılanmasını ister misiniz istemez misiniz? Bu soruya cevap ver. Çünkü bu soruya da cevap veremez. FETÖ'nün siyasi partisinin kapatılmasını, milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılmasını savunursa o zaman kendisine soracaklar. Diyecekler ki peki PKK'nın siyasi ayağı olan bir partinin kapatılmaması gerektiğini, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmaması gerektiğini niye savunuyorsunuz? Şimdi Kemal Bey ağzından çıkanı kulağa duymayan önüne konulan metni okumayı siyaset zanneden ve e, yalan üstüne yalan söylemeyi de siyaset zanneden maalesef bir büyük yine bir çağrda bulunarak bitirelim mi? Kemal... Genelde öyle
0: yapıyorsunuz Kemal Bey'e bir çağrda bulunuyorsunuz. Kemal öyle Bey, öyle bitireceğim çünkü zaten bitmiş.
2: Kemal Bey, Kemal Bey'e buradan rica ediyorum. Hakikaten yani şu 128 doların nerede olduğunu. Bu sorunun cevabını çıksın, kamuoyuyla tek tek paylaşsın, belgelerini ortaya koysun, hı hı. paylaşsın. Nasıl peşkeş çekildiğini anlatsın. Çünkü bizim verdiğimiz cevaplardan mutmain olmuyor eskilerin tabiriyle. Buyurun Kemal Bey, Hodri Meydan 128 milyar doların kimlere ne şekilde peşkeş çekildiğini belgelerle ortaya koyun. Eğer sizin yanınızda saf tutmazsak, peşkeş çekilme varsa, başka bir yolsuzluk varsa, gereğini birlikte yapmazsak namerdiz. Ama bu çağrımızdan sonra da gene hiçbir şekilde belge, bilgi ortaya koymadan 128 milyar dolar nerede diye sorarsanız size namertlik sıfatını bile yakıştırmakta beis görürüz. Peki. Onu bile hak etmezsiniz yani. Yine çağrıda
0: bulunduk. Bitiriyoruz. Melik Yeter çok teşekkür ediyorum. İyi Ramazanlar ben diliyorum. Ben teşekkür Şimden... ediyorum. Sağ olun. Hayırlı savurlar diliyorum. Ee... Allah'a emanet Sağ olun. Hayırlı
3: savurlar. Metin
0: Özkan çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Ankara'dan katıldınız. Renk de kattınız. Teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı savurlar diliyorum. <gülüyor> Mehmet Metin'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem sizler de ekran başında bizleri takip ettiniz teşekkür ederiz. Programın tekrarı bu gece olacak. Onu da belirtmiş olalım. Hem şimdiden güzel bir gece ve hayırlı savurlar olsun. Hoşça kalın.